0: Sprich Stuttgart, der Podcast für und über Stuttgart. Sprich Stuttgart, heute zu Gast Susanne Rues. Sprich Stuttgart, am Mikrofon Stefan Ferdinand und Laura Grabowski.
1: Hallo Frau Rues, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns.
2: Hallo Frau Grabowski, vielen Dank, dass Sie sich für unsere Arbeit interessieren.
1: Ja, wie jede Folge von Sprich Stuttgart startet auch diese mit der Kurzvita unseres Gastes, die ich jetzt mal kurz zusammenfassen darf. Frau Ruhe, Sie haben Medizin studiert in Düsseldorf und Witten-Herdecke. Danach haben Sie Ihren Facharzt für Psychotherapie und Psychosomatik gemacht. Es folgten zusätzliche Weiterbildungen in den Gebieten der Suchtmedizin, der Psychoonkologie und der Traumatherapie. Und einer Ihrer Behandlungsschwerpunkte ist die Depression. 2009 haben Sie promoviert. Die Idee kam Ihnen bei einem Forschungsprojekt in Israel, wenn ich da richtig recherchiert habe, aber da sprechen wir bestimmt später nochmal drüber. Und Ihre Doktorarbeit trägt nämlich den Titel Stuttgarter jüdische Ärzte während des Nationalsozialismus. Und dafür wurden Sie 2011 auch mit dem Forschungspreis äh, äh, ausgezeichnet zur Rolle der Ärzteschaft in der NS-Zeit vom Bundesgesundheitsministerium. Seit Oktober sind Sie jetzt neue Chefärztin in der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Diakonieklinikum in Stuttgart. Und hier liegt der Fokus auf Essstörungen und der Psychoonkologie. Frau Ruiz, jetzt sind Sie bald ein halbes Jahr Chefärztin. Wenn ich mal dieses Klischee aufgreifen darf. Chefärztin, das klingt äh, sehr nach Macht und Hierarchie. Ist das denn so oder ist das äh, falsch? Ach, schwierige Frage, gleich zum,
0: gleich zum Anfang. Ja. 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 <lacht> ähm,
1: Ja,
2: also für mich ist sehr wichtig, dass wir ähm, flache Hierarchien haben, dass wir eine gute Zusammenarbeit miteinander haben, das finde ich insbesondere in der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie sehr wichtig und gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, dass wir gewisse Anforderungen äh, erfüllen müssen, dass wir eine sehr gute Arbeit leisten. Das heißt, dass wir Leitlinien umsetzen und dass wir uns auch diesem immer wandelnden Prozess in der Medizin, dass wir uns da anpassen und Chefärztinnen, Chefarztwechsel ähm ist natürlich für eine Abteilung auch anstrengend. Ähm, Alle Mitarbeiter sind den alten Chef gewöhnt, jetzt Mhm. kommt eine neue Chefin, vorher war es ein Chefarzt, das ist eine große Veränderung. Eine jüngere Frau kommt, bringt äh, neue Ideen mit und auch neue Ziele. Das führt natürlich schon dazu, dass das ein oder andere nochmal neu aufgestellt werden muss. Und ja, meine Vision, warum ich diese Stelle auch angenommen habe, habe ich mir natürlich vorher gut überlegt, ist, dass wir ein guten Ort schaffen, nicht nur für Patienten, sondern natürlich auch für Mitarbeiterinnen, an dem jeder gerne arbeitet, weil Sie haben es vorher schon gesagt, das Thema Depression ist mir auch ein wichtiges Thema und da ist tatsächlich die Tatsache, wie geht es mir an meinem Arbeitsplatz, fühle ich mich wohl, erlebe ich Wertschätzung, komme ich gerne zur Arbeit oder habe ich jeden Morgen einen Widerwillen, ist was ganz Wichtiges. Und mein Ziel ist natürlich auch, dass die Mitarbeiter, die in meiner Klinik arbeiten, sich sehr wohlfühlen und gerne zur Arbeit kommen. Und trotzdem haben wir natürlich auch Vorgaben, also wenn Sie in der Presse verfolgen, was sich alles ständig wandelt in der Medizin und auch was unser Gesundheitsminister für Ideen hat, was jetzt alles wie schnell ambulant werden soll. Da sind natürlich Therapeutinnen, die die Erfahrung haben, der Patient braucht einfach eine gewisse Zeit, um gesund zu werden und wir haben den Anspruch vom medizinischen Dienst der Krankenkassen, den Anspruch von unseren Auftraggebern in Krankenkassen, möglichst schnell den Patienten zu heilen. Da gibt es natürlich auch Spannungen mhm. und diese Spannungen muss man aushalten und schauen, wie findet man den besten Lösungsweg. Also es ist... Schon eine Herausforderung, auch für mich, auch in eine Chefärztinnenstelle hineinzuwachsen, wo ich bisher in der zweiten Reihe stand, die natürlich auch sehr viel angenehmer äh, teilweise ist, weil sie nicht die letztendliche Verantwortung tragen. Also auch ich muss mich in dieser neuen Rolle erstmal einfinden. Und da habe ich es hier am Diakonie-Klinikum sehr gut getroffen, weil es tatsächlich auch viel Unterstützung gibt, um in dieser Rolle anzukommen.
1: Mhm. Haben Sie denn da jetzt neue Aufgaben als Chefärztin? Also davor waren Sie ja leitende Oberärztin in Esslingen. Ist es noch mehr als diese zusätzliche Verantwortung?
2: Also es gehören auf jeden Fall neue Aufgaben dazu. Die Verantwortung, die Endverantwortung war als leitende Oberärztin immer beim Chefarzt. Das ist natürlich eine angenehme Position und gleichzeitig war das natürlich auch so eine ähm, Sandwich-Position, ähm, wo Sie schauen müssen, wie setze ich das um, was von oben kommt, wie gebe ich das weiter und ähm, also wie mache ich so nach beiden Seiten recht, das ist auch eine schwierige Position, ich finde es jetzt eine sehr angenehme Position, insofern, dass ich was gestalten kann. Und es gibt schon Themen, die für mich Herzensanliegen sind, zum Beispiel auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also ich bin selbst Frau, ich bin selbst auch Mutter und die Medizin wird immer weiblicher. Also immer mehr Frauen äh, beginnen ein Medizinstudium und das heißt, da muss auch ein Umdenken passieren. Und ähm, ich arbeite ja jetzt bald 20 Jahre als Ärztin, knapp noch nicht ganz. Ähm, Und vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, war das schon noch sehr äh, streng. Mhm. Also zum Beispiel, dass es ganz wichtig war, ist auch heute noch in vielen Bereichen wichtig, aber ich denke, da müssen wir umdenken, dass jeder ganz pünktlich zur Frühbesprechung da ist. In meinem Fach habe ich den Luxus, dass ich meinen Assistenzärztin auch sagen kann, naja, wenn jemand sein Kind morgens in den Kindergarten bringen muss und die betroffene Person kommt dann ein bisschen später, weil das Kind einfach noch Bedürfnisse hat, dann ermutige ich meine Ärztinnen auch, diese Bedürfnisse des Kindes ernst zu nehmen, sich mhm. nicht unter Druck zu setzen und zu sagen, dann kommen sie halt eine Viertelstunde später, aber dafür können sie gut in den Tag starten und ich erinnere mich noch gut daran, wie man sich unter Druck setzt, wenn ich weiß, ich muss wirklich pünktlich um 8 Uhr da sein und ein Kind funktioniert nicht immer nach dem ja. Uhrwerk und je größer der Druck, umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht funktioniert. Also ich glaube, es ist auch wichtig, den weiblichen Blick in einer Führungsposition zu haben. Und ähm, insofern finde ich es wichtig, dass wir auch nach den Müttern und den Vätern schauen, weil auch Väter Kinder morgens in den Kindergarten mhm. bringen. Also mhm. auch das ist wichtig. Und das ist mir ein großes Anliegen. Ja.
0: Haben Sie denn ähm, das selber auch, ich knüpfe nochmal an bei dem, was Laura gesagt hat, diesem Klischee, also dieser Hierarchiegedanke in Kliniken, der ja immer noch da ist und wahrscheinlich auch in vielen Fällen sogar noch gelebt wird. Und Sie erleben das ja jetzt quasi doppelt. Sie sind eine Frau in in dieser Führungsposition. Haben Sie das denn selber auch anders genau erlebt? Also Hierarchie in der Klinik, was für Sie belastend war und Sie deshalb jetzt sagen, ich mache das anders oder ich will es anders machen?
2: Naja, sagen wir mal so, es hat sich schon immens gewandelt. Also ich erinnere mich zum Beispiel noch an mein Medizinstudium. Sie haben es ja vorher gesagt, ich habe auch in Wittenherdecke studiert. In Wittenherdecke kriegt man Platz über, über diverse Vorgespräche und es gibt eine Vorauswahl, die Abiturnote ist da erstmal sekundär. Und ähm, damals fand ich das ganz interessant, obwohl Wittenherdecke eine sehr fortschrittliche Universität ist, ist, war trotzdem ein Thema, zum Beispiel, ob ich Kinder kriegen möchte und ob ich... Ähm,
0: beim Auswahlgespräch? Ja,
2: beim Auswahlgespräch und Boah. ob ich dann später nicht ähm, lieber zu Hause bleibe. Mhm. Und ich meine, ich war Anfang 20, tatsächlich hatte ich mir zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keinen Gedanken darüber gemacht, ob ich mal Kinder möchte oder nicht. Und das Argument war dann, also ich komme aus einer großen Familie, ich bin die Jüngste von vier Kindern. Mhm. Ich habe ja auch drei Geschwister, bestimmt will ich auch mal viele Kinder. Und ich habe damals gesagt, naja, weiß ich jetzt noch nicht, habe ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht, was auch wirklich ähm, realistisch war. Aber es hat mich auch damals ein bisschen ärgerlich gemacht in dem Vorstellungsgespräch, wo ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, ich bewerbe mich hier. Ähm, ich habe damals schon Medizin in Düsseldorf studiert, dort habe ich über die ZVS einen mhm. Studienplatz bekommen. Ich bewerbe mich hier auf einen Medizinstudienplatz, weil ich an diese Uni möchte und dann kommt diese
0: Frage. Wahnsinn.
2: <lacht> ja auch ja, nicht so lange das her heute, her, ne? Ja, eben, also, genau. Ja, ist,
0: Aber das kann man sich eigentlich heute nicht mehr vorstellen, also. nee, oder? Ja.
2: Es war dann ganz gut. Ich habe das dann gleich ins nächste Auswahlgespräch mitgenommen und mein Ärger darüber ausgedrückt und gesagt, also das finde ich völlig inadäquat und und das war dann auch, glaube ich, hilfreich. Also letztlich Mhm. habe ich den Studienplatz dann bekommen Mhm. und tatsächlich hat mich das aber schon auch geprägt in meinen... Gesprächen, die ich dann später hatte als Assistenzärztin, wo so für mich die Frage kam: Ja, kommt die Frage nach der Familie, kommt mhm. die Frage nach der Möglichkeit der Verlässlichkeit Vers- so sagen genau, ja, genau. Vereinbarkeit mhm. von Familie und mhm. Beruf. Und ähm, ich muss sagen, bei meiner ersten Oberarztstelle, als ich mich auf die äh, beworben habe, das war auch ähm, so, dass ich mich beworben habe, weil mein ehemaliger Oberarzt mich abgeworben hat und der mich wirklich, da hat so ein bisschen eine leicht hartnäckige Seite, die mich mehrfach angerufen hat und gesagt hat, Mensch Susanne, jetzt bewerb dich doch endlich, wir suchen jemanden. Und ich war aber noch sehr ambivalent, dachte so, ach, will ich das jetzt? Also, ähm, also ich habe drei Kinder, mein jüngstes Kind war dann noch, war wirklich gerade kurz nach der ähm, Elternzeit. Mhm. Und letztlich bin ich zum Vorstellungsgespräch gegangen, weil ich dachte, ach, sonst gibt ja keine Ruhe, also jetzt gehe ich mal hin. Und... Ähm, ich habe das sehr geschätzt während dem Vorstellungsgespräch, ähm, also es war damals bei Prof. Dr. Dr. Martin Bürgi im Zentrum für Seelische Gesundheit in Bad Cannstatt, und er hat mich nicht einmal nach meiner Familie, nach meinen Kindern gefragt, wie ich das hinkriege. Der hat sich nur dafür interessiert, was weiß ich, was kann ich, wo will ich hin. Ja. Seine Hauptfrage war, kann ich gut organisieren? habe ich gesagt, also wenn ich nicht gut organisieren könnte, würde ich jetzt nicht hier sitzen, definitiv. Und ähm, das fand ich sehr beeindruckend und das hat mir auch gut gefallen und letztlich war das auch mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, diese Stelle nehme ich an, weil er mich nicht, also ich habe nicht den Eindruck gehabt, er mhm. sieht mich als Frau, sondern er sieht mich als Ärztin und er möchte, dass seine Ärztin, Ärztin gute Arbeit machen
1: und das mhm. fand ich sehr gut und das hat sich dann auch bewährt. Ja, ich glaube, viele können sich gerade so im Schichtbetrieb nicht vorstellen, wie das funktionieren kann mit Vereinbarkeiten. Mhm. Ne? Also wenn man, ja, man kann ja hier als Ärztin nicht im Homeoffice arbeiten oder sowas. Ne? Also da gibt es ja mhm. schon gewisse Einschränkungen. Umso ja, bewundernswerter finde ich, dass sie das versuchen so umzusetzen. Also wenn die jetzt eine halbe oder eine Viertelstunde später ähm, zur Schicht kommen, gibt es da noch andere Möglichkeiten, wie das umsetzbar ist bei Ihnen? Also haben Sie da noch andere ja, Ideen oder sowas, wie Frauen eben hier das ja, vereinbaren können besser? Also ich denke, zum einen ist es
2: ähm, wichtig, das wirklich auch mal proaktiv anzusprechen mhm. und auch zu sagen, dass es durchaus eine Qualität ist, ähm, wenn, also wenn jemand Mutter ist oder auch Vater ist. Also ich finde auch die Männer zu ermutigen, mhm. zu sagen, ähm, Männer dürfen Elternzeit nehmen, Männer dürfen auch die Kinder in den Kindergarten bringen. mache ich übrigens auch bei unseren Patientinnen, die... Ähm, auch vielleicht darunter leiden, dass für sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf schwer ist, wirklich anzusprechen. Wie wäre es denn, wenn sie ihren Mann mal fragen, ob er ähm, das Kind morgens in den Kindergarten bringt, bevor sie zu uns in die Tagesklinik kommen, um den Stress zu Hause mhm, zu minimieren. Ja. Also wirklich offen darüber zu sprechen und auch zu sagen, dass es wirklich auch etwas Positives ist. Also ich habe immer etwas scherzhaft gesagt, ich finde, das Muttersein hätte man auf meine Facharztweiterbildung anerkennen sollen, weil tatsächlich habe ich auch ganz viel gelernt über meine Kinder, über die eigene Situation mal schwanger zu sein, die Unsicherheit, wie äh, geht es einem selber nach der Geburt, wie, wie fühlt sich das alles an, diese Veränderung und dieser Spagat, auch das alles hinzubekommen. Mhm. Und, ähm, und ich kann nur ermutigen, also ich glaube, tatsächlich Gleichberechtigung und Emanzipation funktioniert darüber, wenn eben beide, also mhm. Mutter und Vater, ähm, oder beide, die sich um das Kind kümmern, es gibt ja auch gleichgeschlechtliche Familien, sich um das Kind gemeinsam kümmern. Und da können eigentlich alle nur davon gewinnen. Also auch ähm, vor allem auch die Kinder können mhm. gewinnen. Und das ist, glaube ich, was, was leider viel zu wenig ähm, ja, in Betracht gezogen wird.
0: Vielleicht auch deshalb, wir sind mittendrin, ne? mhm. <lacht> weil natürlich viel der Care-Arbeit, ähm, an Frauen hängt und die auch oft mhm. schlechter bezahlt sind, sodass diese, diese Rollenfestlegung eigentlich weniger über das Wollen als mhm. vielmehr über das Können äh, festgelegt wird. Wenn die Männer mehr verdienen, dann sind sie automatisch in dieser Rolle vielleicht drin, oder? Ist das nicht auch ein Problem, auch in ihrem Bereich? Ich meine, Sie haben ja auch, ähm, äh, denke ich, viele, viele Frauen, die in Positionen arbeiten, die vielleicht nicht so super bezahlt sind. Mhm.
2: Ja, also der sozioökonomische Status spielt eine ganz entscheidende Mhm. Rolle übrigens auch bei der psychischen Gesundheit und das ist sicherlich auch ein Grund dafür, da gibt es einige Studien, ähm, dass Frauen häufiger ähm, depressiv werden, Mhm. weil natürlich auch die finanziellen Mittel entscheidend zur Entlastung beitragen können. Also Mhm. es fängt ja damit an, wenn Sie hier einen Kindergartenplatz in Stuttgart suchen, dann Gibt es da große Variationen, was ein Kindergartenplatz kostet? Es gibt auch Städte, wo es kostenlose Kindergartenplätze gibt. Hier ist es so, wenn Sie wenig verdienen als Frau, muss man sich schon überlegen, ähm, möchte ich jetzt so viel investieren, um mein Kind fremd zu betreuen? Also ich weiß noch ganz am Anfang, als ich Teilzeit gearbeitet hatte, damals musste man eine Tagesmutter noch voll bezahlen sozusagen. Da hat das Gehalt der Tagesmutter, fast mein Gehalt, ähm, (lacht) <lacht> eins zu eins äh, aufgenommen und trotzdem war mir das wichtig, aber sie kommen natürlich schon in eine Situation, als Frau sich dann zu fragen, hm, möchte ich das denn jetzt dann wirklich, die Fremdbetreuung, wenn ähm, das unterm Strich… Ähm, aufs Gleiche rauskommt, ne? Wenn ja, dann aufs, das aufs das Gleiche rauskommt. Weiß, ja. ja, und ja. da bin ich auch wirklich, da sehe ich auch unsere Regierung im Zugzwang, wo ich denke, also Stichwort Frankreich, warum also ich finde das in Frankreich deutlich besser geregelt, warum ähm, gibt es bei uns noch das Ehegattensplitting, aber nicht pro Kind prozentual eine Steuerentlastung, weil das wäre sicherlich für Frauen fairer und vor allem für alleinerziehende Väter Absolut. und Mütter wäre es wirklich fairer und da bin ich irgendwie, da hatte ich sehr damit, dass das so, sozusagen noch so subventioniert wird ähm, Genau. und hoffe, dass sich das irgendwann ändert, um eben die Chancengleichheit wirklich voranzubringen und Und ich glaube, wenn Frauen das gelingt, einer qualifizierten Berufstätigkeit nachzugehen, dann profitieren alle davon, also Kinder und aber auch die Männer. Weil ich denke das oft, also wenn ich mir vorstelle, alleine das komplette Familieneinkommen zu erwirtschaften, das ist ja auch eine große äh, Verantwortung. Und wenn sie dann krank werden, was Männern ja auch passieren kann, dann ähm, ist die Familie... Mhm. nicht mehr gut versorgt. Also auch das ist ja schwierig. Mhm. Und das ist ja auch ein immenser Druck, der auch auf Männern lasten kann. Also insofern könnte das eine win win situation sein. Ja,
1: ich denke auch gerade für die Kinder ist es natürlich auch, wenn sie sehen, wie ihre Eltern das zusammen irgendwie meistern ne? und nicht nur einer immer zu Hause ist und der andere den ganzen Tag ja auch weg, ist es ja auch für die Kinder viel schöner, wenn sie von beiden Elternteilen, äh, ja, mit beiden Elternteilen Zeit verbringen können. Also mhm. das ist glaube ich auch, ist gerade auch äh, Corona, war ja, waren ja viele im Homeoffice. Wie würden Sie das denn einschätzen? Ist das für Frauen dann, war das für die leichter, im Homeoffice zu arbeiten mit Vereinbarkeit oder es war ja auch da ein großes Thema? Ja, also leichter
2: glaube ich auf gar keinen Mhm. Fall und ich muss ehrlich sagen, also ich konnte als Ärztin ja kein Homeoffice machen. Ich hatte vereinzelt Fortbildungen, die dann eben online waren, wo ich zu Hause war. Ich fand das furchtbar anstrengend, weil ähm, erstens dann klingelt der Briefträger oder irgendjemand anders und irgendwie ist man dann ja doch in der Ambivalenz. Ähm, Und ich weiß nicht, wie man neben Homeoffice wirklich gut Kinder betreuen soll. Also Kinder haben Bedürfnisse und wenn ich die ernst nehme, dann äh, sitze ich nicht im Computer und sage, bitte störe mich nicht, sondern ähm, entweder ich bin da oder ich bin nicht da. Also ehrlich gesagt fand ich das gerade als Psychosomatikerin eine ganz schwierige Zeit, weil... Ich finde, das war eigentlich fast unmöglich und ich hatte jetzt selber die Situation, also wir sind zwei Ärzte zu Hause, das heißt, wir konnten beide kein Homeoffice machen, wir haben beide eher mehr als weniger gearbeitet, die Jungs, die sind jünger, die waren in der Notbetreuung, was aber auch schwierig war, weil es die einzigen Kinder in der Notbetreuung war, alle anderen haben irgendwie Homeoffice machen können, war natürlich für die auch nicht schön, denn so eins zu eins betreut zu werden und noch schlimmer war es aber dann tatsächlich für meine Tochter, die ist gerade rechtzeitig, die hatten Fremdjahr in Kanada gemacht, kam gerade zu Corona zurück aus Kanada, war dann sozusagen nicht mehr in der, richtig in der Schule drin, war aber zu Hause und war dann mit 16 Jahren einfach den ganzen Tag allein zu Hause. Mhm. und das fand ich sehr, sehr schwierig. Da hätte ich mir natürlich gewünscht, wenigstens Homeoffice machen zu können. Das ging nicht. Es ging für uns beide nicht. Und so mussten wir dann neue Rituale finden als Familie. Wie gehen wir damit um, dass es auch für sie psychisch einigermaßen gut wegzustecken ist. Mhm. Also wir haben dann irgendwann etabliert, dass wir wirklich jeden Abend konsequent anderthalb Stunden gelaufen sind durch Stuttgart mhm. zu zweit, um das schöne Ritual zu sprechen. Aber ja, 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 und ja haben Wir haben uns viel ausgetauscht, aber das war dann so ähm, unsere Lösung und wir reden jetzt noch drüber. Also sie hat in der Zwischenzeit Abitur und ähm, ist fertig mit der Schule, aber diese zwei Jahre Corona-Zeit und diese Unsicherheit... Die hängt uns auch als Familie noch nach, Na auch meine Jungs sagen noch, weißt du noch, als die Spielplätze abgesperrt waren, was war das für eine verrückte Zeit mhm. und, ähm, und wir gehören ja wirklich noch zu den Privilegierten, die einen eigenen Garten haben, wer hat das schon, also es haben natürlich manche in Stuttgart, aber bei weitem nicht alle und mhm. Also da denke ich schon, da haben wir ganz schön große Fehler gemacht, was ja. die Kinder und Jugendlichen angeht. Und das merken wir jetzt auch in der Psychosomatik. Deutlich. Genau, das
0: wollte ich gerade fragen. Das holt uns ein oder holt Sie jetzt ein sozusagen, beruflich aus dem beruflichen Kontext. Auf jeden Fall. Mhm. Weil
2: natürlich auch der ähm, Hype der sozialen Medien, also das mhm. ist ja Fluch und Segen zugleich. Ähm, ich war auch sehr überrascht, dass es so ähm, plötzlich favorisiert wird, dass... Unterricht ja ganz toll online äh, stattfinden Mhm. kann und ähm, also die Beziehung ist ja auch beim ähm, Unterrichten Mhm. wichtig. die Emotion ist ja auch wichtig beim Lernen, also mhm. ähm, ich meine, wenn wir alles über YouTube-Videos lernen könnten, dann bräuchten wir weder Hochschulen noch ähm, so. Schulen und ähm, es geht ja wirklich um, um einen Austausch ja. und ich fand das auch selbst, ich unterrichte manchmal in der DHBW und ich hatte dann nur die Möglichkeit, das online zu machen, also ich habe im Computer gesprochen und auf der anderen Seite waren die Leute im... Computer sozusagen und da kam... In den einfach Kacheln haben wir immer gesagt, die
0: Kacheln. Ja, ja. und es kam
2: kein Dialog wirklich ja, zustande. Ich also ich habe ja. mich so gefühlt, ich habe anderthalb Stunden geredet, habe immer gefragt, hat jemand eine Frage, möchte mhm. jemand was dazu sagen? Und also ich war völlig erschöpft nach den anderthalb Stunden, weil, weil ich mich so als One-Man-Show gefühlt habe und meine Idee war eigentlich für den Unterricht, wir tauschen uns aus, wir machen mhm. Rollenspiele, wir gehen, also wir schauen, wie wir zusammen das weiterentwickeln können und das, also finde ich sowohl für... Lehrende, Dozierende, als auch für Studierende oder Schüler eigentlich keine gute Form, um zu lernen.
0: Das war ja dann auch die Diskussion. Also ich meine, dann kann man wirklich, hätte man konsequent sein können und sagen, okay, dann schaffen wir die Präsenzschule oder die Präsenzhochschule einfach ab und machen alles online. Das ist natürlich viel zu kurz gesprungen. Ich glaube, man kann aus beiden Welten was Positives rausholen. Aber das ist natürlich tatsächlich die, das hat mich auch in der Diskussion immer erstaunt, dass man sagt, ja, das ist doch so praktisch, dann ist man zu Hause, dann kann man sich gleichzeitig um die Kinder kümmern. Wenn ich habe gedacht, Moment, äh, entweder Kinder oder Beruf, aber das wurde ja dann auch oft in, in Komödien oder sonst was auf den Arm genommen, weil das ja eigentlich nicht geht, ja. Und das ist auch, kam mir ja manchmal so vor, als wäre das so eine bequeme Arbeitgeber, denke ich, spiele das jetzt mal was zu. Das ist prima, dann sind wir diese Aufgabe gleich auch los und müssen uns nicht noch darum kümmern, wie die ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre Familien managen. Das machen die dann alles zu Hause und ähm, ist dann nicht unsere Aufgabe. Also das kam ja argumentativ als ein bisschen sehr kurz gesprungen vor. Wir sind jetzt schon mittendrin. Sie haben eine kleine inhaltliche Übersicht gegeben über das, was wir jetzt... Äh, die nächste Zeit besprechen werden. Aber bevor wir das machen, müssen wir zwei Sachen noch erledigen. Das ist die gute Tradition in Stuttgart. Erstmal stellen wir uns vor und dann stellen wir vor, wo wir sind. Und das erste ist eine äh, schöne Aufgabe, denn ich kann die Laura Grabowski vorstellen. Die Studentin ist im Master Unternehmenskommunikation an der Hochschule der Medien. Und das Qualifikationsprogramm Moderation absolviert am Institut für Moderation. Das ist ja der Kontext, in dem dieser Podcast hier auch entsteht. Das ist dein erster Podcast, glaube ich.
1: Genau, mein erster, ja, tatsächlich.
0: Allererster, (lacht) genau. Schön, dass du das machst.
1: Ja, und ich darf dich vorstellen, den Professor Stefan Ferdinand. Du bist seit 2001 Professor für Journalistik an der Hochschule der Medien und zusätzlich eben Direktor beim Institut für Moderation, an dem ich eine Weiterbildung zur Moderatorin mache und in dessen Rahmen dieser Podcast entsteht.
0: Genau, und ein wesentlicher Bestandteil des Podcasts ist dieses hier. Sprich Stuttgart, Ortsbeschreibung. Und da darf unsere Gesprächsgästin beschreiben, wo wir hier sitzen, eine kleine Reportage (lacht) abliefern. Das ist nämlich ein sehr schöner Platz, so viel darf ich verraten.
2: Genau, also wir befinden uns hier im Diakonie-Klinikum und sitzen im Fünften Stock, genau, wir sind vorher. Sie merken, ich bin erst seit einem halben Jahr <lacht> genau hier in der Rosenbergstraße und haben einen wundervollen ähm, Blick über Stuttgart. Also, wir können sowohl den Monte Schabellino als auch den Fernsehturm sehen. Ist direkt
0: hinter Ihnen, genau. genau. Genau,
2: also, es ist wirklich eine tolle Lage und ich denke, das zeichnet auch das Diakoniklinikum aus. Wir sind wirklich mitten in Stuttgart ganz zentral und es ist auch ein Haus, das eine lange Geschichte her hat in mhm. Stuttgart. Ähm, ein Grund, warum ich sehr gerne hier arbeite, ist eben auch die Geschichte von den Diakonissen, die letztlich dazu mit beigetragen haben, dass dieses Haus heute hier so ist. Auch wenn wir jetzt nicht im historischen Wilhelmsbau sind, der ja schön renoviert ist, das auf der anderen Seite. Genau, und wir befinden uns hier, glaube ich, hauptsächlich sind hier orthopädische und auch heimato-onkologische Patienten. Also meine Klinik ist auf der anderen Seite im Wilhelmsbau, aber da das so ein perfekter Ort ist, dachte ich.
0: Absolut, das und uns der rein. ist deswegen perfekt. Man hat ja so ein bisschen. Auch wieder Klischees im Kopf, Krankenhaus, das ist ja erstmal alles hm, nicht so, wo man freiwillig gerne hingeht, aber wenn man hier in diesem Raum ist, das ist ja wie so eine Art Lounge ausgestattet mit wunderschönen Stühlen, Holzboden und vor allen Dingen also Glasfront, Es ist eine Glasfront an zwei Seiten, das heißt hier ist es extrem hell und freundlich und wir blicken direkt aufs Bosch Areal gegenüber und auf das Maritim-Hotel ist das genau, das ist ja eine Rosenbergstraße. Was ist denn das da hinten eigentlich, genau dieser Turm dort? Das weiß ich jetzt auch nicht. Das sind Perspektiven, die man nicht so kennt. Man sieht die Unibauten, genau. Also so, und wir gucken, wie gesagt, auf den Fernsehturm. Es ist echt ein sehr, sehr schöner Ausblick. Deswegen freue ich mich, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch tatsächlich was, was die Klinik hier auszeichnet. Also es ist generell eine sehr schöne Klinik mit Mhm. sehr angenehmen Patientenzimmern und was ich auch ganz besonders finde wir haben hier ganz viele Ehrenamtliche die sich engagieren und das ist schon auch was Besonderes in der Klinik sodass die Patienten auch nicht so alleine sind sondern Mhm. wirklich Unterstützung kriegen von Mhm. dem Moment an wo sie in die Klinik reinkommen und das zeichnet uns auch
0: aus Mhm. und das merkt man an diesem Raum weil der ist wirklich also trotz Bewölkung sehr hell ja total ja ja, ich finde es auch unglaublich also ich kann mir das richtig gut vorstellen dass das ein Rückzugsraum ist einer wo man sich einfach mal selbst ein bisschen sammeln kann Mhm. finde ich eigentlich wirklich sehr, sehr schön.
1: Sie haben gerade gesagt, Ehrenamtliche, was übernehmen die denn für Aufgaben dann an also die Gesellschaft oder ja? Ehrenamtlichen, die
2: ähm, wir haben hier eine Stabstelle für das diakonische Profil und die Ehrenamtlichen sind dort angegliedert und die machen wirklich, finde ich, eine ganz wertvolle Aufgabe, die begleiten die Patienten auf die Station. Mhm. Ähm, die empfangen die, wenn die ankommen. Und es gibt auch die Option, wenn jetzt zum Beispiel ein älterer Patient unruhig ist oder alleine ist oder Gesprächsbedarf hat, dass man dann die Ehrenamtlichen anfordern kann als eine Sitzwache, dass die dann kommen für ein, zwei Stunden, sich zu dem Patienten setzen. Mhm. Und das wird hier im Haus sehr gepflegt, also da gibt es regelmäßige Austausche und ähm, die haben auch einen Ansprechpartner und die haben eine spezielle Schulung und das finde ich jetzt schon was sehr Besonderes, das hat mir in anderen Kliniken teilweise ähm, gefehlt, mhm. also wirklich diese Verbundenheit, dies über den professionellen Rahmen hinaus gibt. Die übernehmen jetzt keine Pflegetätigkeiten, mhm. sondern die sind wirklich da, um mit den Menschen auch sprechen zu können.
0: Aber dann bauen die auch eine Beziehung zu den Patientinnen und Patienten auf. Also das ist nicht einfach so ein Schichtdienst und da schwirren irgendwelche Nein. Leute mal rein, sondern das ist tatsächlich sehr persönlich mhm. dann ausgelegt. Ja. ja.
2: Und das ist hier finde ich schon was besonderes also ich habe das ja selber gemerkt als ich hier angefangen habe ist mein erstes kirchliches haus in dem ich arbeite ich war immer in städtischen oder in privaten kliniken und das ist tatsächlich eine ganz andere atmosphäre hier im haus und das ist wirklich was besonderes auch im hinblick wir haben mehrere Klinikseelsorgerinnen, die auch für die patientinnen da sind die aber auch für uns mitarbeiter da sind das heißt wenn es ein thema gibt was uns bewegt dann können wir durchaus in austausch gehen also ich habe das auch schon genutzt für mich wenn ich dachte ach wie läuft denn das jetzt, ist das gut oder nicht, dann habe ich mich auch schon mit unserer Klinikseelsorgerin ausgetauscht
1: und das ist dann durchaus eine wertvolle Rückmeldung, weil sie natürlich eine andere Perspektive mit reinbringt. Ja, ich meine, diese ganzen Schicksale, mit denen Sie ja teilweise äh, beruflich zu tun haben, die belasten Sie die auch persönlich manchmal im Alltag? Also sagen wir so, dadurch, dass wir ein gutes Team haben und ähm, gut
2: zusammenarbeiten können und ich jetzt natürlich schon, lange auch in dem Bereich arbeite, also ich empfinde es weniger als Belastung. Für mich ist es tatsächlich ähm, die Freude, hier zu arbeiten. Also ich arbeite wirklich gerne hier und finde auch an, selbst an Feiertagen, also ich arbeite immer sehr gerne an Weihnachten, weil ich es auch schön finde, einfach dann nochmal für die Patienten da ähm, zu sein und, und die sozusagen dann zu verabschieden. Und wenn sie nach Hause gehen zur Familie, dann aus der Klinik für den Feiertag. Also In der Medizin gibt es natürlich viele Dinge, die schwierig sind, die schwer auszuhalten sind und natürlich sterben auch Menschen. Es sind auch teilweise sehr schwere Biografien und schwere Schicksale, aber das gehört zum Leben. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch wenn wir meistens das verdrängen, dass es dazu gehört, so ist es doch ein Teil des Lebens. Und ich finde, genau das macht unser Leben ja auch wertvoll. Also nochmal klar, es ist was Besonderes, dass wir jetzt hier in diesem Rahmen sein können, dass wir gesund sind, dass es uns gut geht. Und ich erlebe das eher als Privileg. Und wir haben in der Abteilung tatsächlich regelmäßige Supervisionen, auch in der Psychoonkologie, also wo die äh, Kolleginnen, das ist ja eine eigene Abteilung bei uns im Haus, ähm, kommen regelmäßig externe Supervision wo wir Patientenfälle ähm, besprechen, natürlich anonym besprechen, ohne dass die Identität klar wird. Aber das heißt, da gibt es einen Raum für einen Austausch. Und darüber hinaus, wie gesagt, haben wir auch noch die Seelsorger, Seelsorgerinnen, mit denen wir sprechen können. Und also das ist schon was, was man in unserem Beruf lernen muss, damit zu leben, mit den Schicksalen und einen guten Umgang damit zu finden. Und ähm, ich glaube, sonst wird man den Beruf nicht machen mhm. und trotzdem empathisch zu bleiben und gut für sich zu sorgen. Weil das Schlimmste, was passieren könnte, ist natürlich, dass man in eine Art Zynismus verfällt. Also das wäre dann schon richtig Richtung Burnout mhm. gehend. Und diese Gefahr ähm, muss man frühzeitig Früh, erkennen mh. und da gut für sich sorgen. Also ich mache es total gerne. Ich liebe meine Arbeit und komme gerne zur Arbeit, muss mich dann eher immer ein bisschen wieder bremsen, dass ich dann auch ähm, meinen Rahmen einhalte und mhm. auch wieder pünktlich einigermaßen pünktlich nach Hause gehe. <lacht> Ähm, da bin ich auch dankbar, dass ich eine Familie habe, weil ich fürchte, hätte ich keine Familie, wäre ich wahrscheinlich immer der noch viel, viel mehr darin aufgehen würde, ja. worin auch eine Gefahr liegt. Was das genau ist wahrscheinlich bewusst. Ihr
0: Vorstellungsgesprächler Aber in Wittenherdecke erwartet hat, dass man <lacht> bis nachts um elf noch die Fälle äh, hm. sich vornimmt.
1: Ja. Vielleicht
0: ja. müssen wir ähm, zwei Sachen äh, nochmal versuchen auseinander auseinanderzudröseln. Ähm, Einmal, was Sie genau machen hier. Also ich glaube, die Fälle, Laura, du hast es super angesprochen in deinem Lebenslauf und das waren lauter Begrifflichkeiten, die, glaube ich, ähm, man auf andere nicht nicht auseinanderhalten auseinanderhalten kann. Genau, also das war Psychotherapie und psychosomatische Medizin und ähm, Psychiatrie. Psychiatrie. (lacht) So, können Sie in 1.30 mal kurz (lacht) die Definition äh, geben, damit wir das ein bisschen auseinanderhalten können? Ja, Äh, das
2: ist... Tatsächlich gar nicht so einfach. Also in der psychosomatischen Medizin, wie der Name schon sagt, gibt es ein Zusammenspiel zwischen Somatik und Psyche. Mhm. Es gibt ja auch ähm, Erkrankungen sozusagen in, in der Somatisierungsstörung, wo Patienten häufig zum Arzt gehen, viele Untersuchungen machen, einen Schmerz verspüren oder merken, Mensch, da ist irgendwas komisch und die machen dann zig Untersuchungen und das wird, die Ursache wird nicht gefunden. Mhm. Und dann ist vielleicht klar, vielleicht kommt der Schmerz wo ganz anders her. Also bei der Somatoform, autonome Schmerzstörung zum Beispiel, gibt es einen anderen Grund für diesen Schmerz. Und also Somatik be- ist körperlich? oder Genau, ah, okay. ah, Entschuldigung. genau ja. Somatik <lacht> ist die körperliche genau. Seite ja. und ja. dann die psychische Seite und der mhm. Einfluss darauf. Und ähm, wir alle kennen das ja. Also es gibt ja auch so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Also wenn ich jetzt denke, oh, das wird garantiert schief gehen, ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr groß, dass es garantiert schief geht. Und wenn ich jetzt so eine gewisse optimistische, offene Haltung habe, dann ähm, ist die Chance auch größer, dass es funktioniert. Also unsere eigene Psyche, die kann uns schon auch manchmal ein Bein stellen. Und mhm. ja, wir kommen dann immer, unsere psychosomatische Arbeit passiert in der Regel dann, wenn eben die Somatik nicht weiterkommt, dann kommen wir oft ins Spiel. Und dann ist es je nachdem, wie man mit den Patienten kommuniziert, natürlich oft leichter verständlich für den Patienten, dass vielleicht auch eine psychische Seite eine Rolle spielt. Manche Patienten sind dann vielleicht auch gekränkt und sagen, na, ich muss nur noch weiter suchen. Und da ist dann unsere Aufgabe zu sagen, ja, vielleicht suchen wir weiter, aber in einer anderen in eine Richtung. Andere Richtung. Wo, wo kommt mhm. das her? Und in der Psychiatrie werden einfach zusätzlich, also Psychiatrie ist zum einen nochmal deutlich akuter, weil die Patienten, die zum Beispiel lebensmüde Gedanken haben und wirklich akut bedroht sind, dass sie sich selbst was antun, die müssen akut psychiatrisch behandelt werden, weil die einfach nochmal ein anderes Schutzkonzept haben, nochmal engere Strukturen haben und es geht auch erstmal dann wirklich um eine Stabilisierung und um eine medikamentöse Behandlung und man sollte das thema suizidalität nicht unterschätzen weil es wirklich noch eine sehr häufige todesursache einfach ist und es gibt bei frauen gibt es mehr suizidversuche bei männern gibt es zwar weniger suizidversuche aber dafür mehr erfolgte suizide weil die teilweise einfach auch radikalere Mhm. methoden für den suizid wählen und das müssen wir immer im hinterkopf haben jemand der wirklich akut suizidal ist also jemand der geplant hat ich ähm, werde mit dem Auto gegen den Baum fahren und ich weiß schon genau welchen Baum und ich weiß, wann ich das mache, der braucht einfach akut Hilfe. Das machen wir jetzt hier in der Psychosomatik nicht. Wir haben ein offenes Behandlungskonzept. Wir haben geplante Behandlungen. Das heißt, die Patienten kommen in der Regel vom Hausarzt. Manche haben auch schon Facharzt, werden zu uns ähm, überwiesen oder eingewiesen und dann führen wir nochmal ein diagnostisches Gespräch. Wir haben auch mehr Erkrankungen, wie jetzt hier im Diakonieklinikum, wo wir einen Schwerpunkt auf die Essstörung haben. Ja. Und das sind natürlich, wir wir behandeln in erster Linie Frauen, obwohl es in der Zwischenzeit wirklich auch einige junge Männer gibt, die Essstörungen haben, die wirklich in einem körperlich sehr schwierigen Zustand kommen, die oft einen BMI haben von elf, der wirklich lebensbedrohlich auch ist. Also die Anorexie ist eine Erkrankung, die wirklich eine höhere ähm, Sterblichkeitswahrscheinlichkeit hat als die Depression trotz der Suizidalität und als die Schizophrenie, die ja auch eine schwere psychiatrische Erkrankung ist. Und das wird oft so so unterschätzt von Angehörigen, teilweise auch von den Ärzten, weil man es natürlich auch nicht sofort sieht im ambulanten Bereich, je nachdem wie jemand gekleidet ist, aber das ist wirklich auch eine schwere somatische, also körperliche Erkrankung, weil der Körper lange Zeit das gut kompensiert, dass jemand nichts mehr isst und wir haben teilweise Patientinnen, die dann fast gar nicht mehr gegessen haben. Und wenn die dann wieder anfangen zu essen, dann muss man wirklich sehr aufpassen. Es gibt das Refeeding-Syndrom. Das heißt, es könnte passieren, dass die eben, wenn sie zu schnell wieder viel essen, dass sie daran versterben, weil es zu Elektrolytverschiebungen kommt, zu Wassereinlagerungen Mhm. kommt. Also auch das ist gar nicht so einfach. Wenn jemand ganz lange gefastet hat, muss man da sehr vorsichtig sein. Es hat Auswirkungen aufs Herz. Also wir müssen schon auch schauen, auch körperlich, wie wir die Patientinnen langsam wieder an ein normales Körpergewicht ranführen. Und Das ist wirklich eine sehr schwere Erkrankung. Die Patientinnen haben oft Angst, also Gewicht zuzunehmen. Die haben eine wahre Gewichtsphobie, also wirklich eine Angst vor Körpergewicht, eine Körperschemastörung. Das heißt, obwohl wir alle sind, die sind viel zu dünn, erleben die sich als zu dick. Und diese Erkrankung braucht vor allem auch Zeit in der Behandlung. Also das ist keine Behandlung, die Sie total schnell machen, sondern es geht erst mal um eine... Stabilisierung, also vor allem eine körperliche Stabilisierung und dann geht es langsam darum, eine Idee zu bekommen, wie ist die Person in diese Essstörung reingekommen, also was ist da passiert? Ja, das
0: wollte ich fragen, wie kommen die da rein? Also gibt es äh, ein Schema sozusagen, nachdem das passiert oder ist es so unterschiedlich, äh, dass es da kein einheitliches Bild gibt? Also
2: interessant finde ich ja, dass vor allem die Essstörung gibt es auch eher in reicheren Gesellschaften, also wo Nahrung wirklich in ausreichendem Maße zur Verfügung auch bewusste steht. Nahrung davon, ja. Und tatsächlich ja. spielt auch eine Rolle unser Frauenbild. Und spielt sogar eine große Rolle. Und da gibt es jetzt eine neuere Studie, die fand ich ganz interessant aus dem British Medical Journal wo auch die, der Einfluss der sozialen Medien wirklich kritisch untersucht wurde und wo die jungen Menschen gesagt haben, Mensch, ich sehe dann auf Instagram tolle Bilder und ähm, was die Leute alles machen und die erleben dann ihr eigenes Leben als unspektakulär, ihren eigenen Körper als defizitär nicht mhm. schön, weil sie sich mit ähm, anderen Menschen vergleichen, die dann auf Instagram dargestellt werden und das ist nicht unsere durchschnittliche Realität. Also, ähm, und ein Frauenkörper darf Rundungen haben, also das ist normal. Aber wenn natürlich was anderes dargestellt wird, das macht was mit den Frauen. Wir haben eine unterschiedliche Vulnerabilität für psychische Erkrankungen. Was heißt das, Vulnerabel? Ähm, Verletzlichkeit. Mhm, und es gibt Menschen, die sind, ich sage immer gore in denen prallt alles ab, die sind ein <lacht> Stück weit bewundernswert. Also ähm, vielleicht nicht ganz so empathisch, aber ähm, die sind nicht so verletzbar. Mhm. Und dann gibt es Leute, denen reichen wirklich... Kleinigkeiten, also was vielleicht gar nicht böse gemeint ist, da sagt jemand, ach du bist aber moppelig, Mhm. absolutes No-Go, also sie sollten nie sowas zu jemandem sagen, weil auch wenn das vielleicht niedlich ausgedrückt ist, es gibt junge Mädchen, die haben das in ihrem Kopf drin und das kann wirklich dazu führen, dass jemand ähm, aufhört zu essen und es ist so, wenn sie einmal gefastet haben, je länger man nicht isst, umso weniger ist der Hunger da, also es ist schwerer zu fassen, wenn sie kurzzeitig nichts essen wollen, mhm. als wenn sie einmal mehrere Tage nichts gegessen haben. Und die Gefahr ist groß. Und dann gibt es eine positive Verstärkung häufig. Das heißt, wenn sie jetzt in der Regel ist es auch interessant häufiger bei Frauen als bei Männern, wenn eine junge Frau Gewicht verliert, dann wird oft gesagt, boah, du siehst aber toll aus. Mhm. Das wird also wird positiv so, verstärkt so. Genau, positiv ja. zurückgemeldet. Mhm. Und dann ist es natürlich, oh, ich kriege ein Kompliment. Ich kriege ja. positive Aufmerksamkeit. Und da Es ist ein ganz einfacher Verhaltenstherapeutischer Mechanismus. Und die wenigsten sagen: Oh, das sieht aber toll aus, dass du zwei Kilo zugenommen hast. Aber ich denke, wir müssen auch davon weg, diese Bewertung überhaupt Mhm. des Körpers, wie hat eine perfekte Frau auszusehen. Also dieses
0: Modell. Die sozialen Medien natürlich genau, die arbeiten genau gegenteilig. Die
1: die sind halt heutzutage nicht mehr wegzudenken. Die schieben das Körperbild ja auch ins,
0: ins Zentrum. Aber Laura, darf ich dich mal fragen, weil du ja in der Generation durchaus bist. Ich wollte noch gleich fragen, wie alt denn Ihre oder jungen ihre Patientinnen da sind. Aber erstmal wie, wie nimmst du das für dich wahr, Laura? Also ich meine, du bist ja mittendrin.
1: Ähm. Genau, also zum ich bin echt froh, dass ich mit den sozialen Medien schon auch ja, nicht wirklich aufgewachsen bin. Also so richtig mit Instagram oder so hatte ich, glaube ich, schon erst mit 18, 19. Aber ich glaube, gerade so in diesen 15-, 16-, 17er-Jahren, da ist es, glaube ich, schon, ja, also man kann eben nicht mehr so diese Realität und die Fiktion, das kann man nicht mehr so ganz unterscheiden. Also man weiß zwar schon, unbe- irgendwie ja, Klar, die benutzen Filter und sowas, ne? es ist nicht wirklich, äh, sie sehen nicht wirklich so aus, aber trotzdem denkt man, ach ja, aber vielleicht ja doch nicht so, ne? also man mhm. vergisst das immer wieder irgendwie und wenn man sich natürlich jeden Tag damit täglich äh, mehrere Stunden beschäftigt, ja, merkt man das schon, dass man sich äh, kritischer sieht als vielleicht andere einen natürlich dann sehen, also.
0: Ja, und man sich selber ja auch inszeniert, oder? Also ich meine... Total.
1: Also man, man macht immer vorteilhafte Bilder, äh, stellt man in die sozialen Medien. Ne? Also man versucht immer möglichst schön, schlank, äh, sportlich auszusehen und jetzt nicht äh, mit einer Tüte Chips irgendwie im Schlafanzug <lacht> auch vorm Fernseher. Also das machen dann vielleicht eher so die prominenteren Leute schon wieder, ne? die sich dann... Äh, das aber leisten die macht, können. Die Zeit sich das leisten Zeit, können, aber die ja. dann am nächsten Tag auch wieder hier in Bikini-Foto äh, vom Strand irgendwie posten. Also das ist immer so... Ja, vielleicht manchmal auch so eine gewisse Masche, denke ich, dass man so auch sich in diesen mhm. verletzlicheren Seiten zeigt, aber nur damit man eben auch diese Authentizität bewahrt. Aber ja, also ich stelle das auch immer wieder fest. Es ist auch jetzt in meinem Alter immer noch unter Freunden immer ein Thema äh, Abnehmen, Sport. Äh, ja, also dass man sich im eigenen Körper halt äh, nicht immer wohlfühlt und das natürlich auch durch die Gesellschaft äh, bestärkt wird irgendwie und also ich habe, wie gesagt, ich habe noch nie gehört, dass jemand, wenn jemand zugenommen hat, dass man sagt, boah, du bist, aber jetzt steht ja die drei Kilo mehr. Ne? Also das sagt man, das Lachen. ist nicht, nee, das macht man nicht. Also ja. Also ich glaube, das ist ganz wichtig,
2: weil das sich wohlfühlen im Körper ist sowas existenziell mhm. wichtiges für uns, dass wir uns mit unserem Körper wohlfühlen und ich bin auch der festen Überzeugung, dass viel die Genetik auch eine Rolle spielt. Manche Leute, die können viel essen, die haben mhm trotzdem eher einen schlankeren Körper und andere Leute, die strengen sich total an und haben einfach eine andere Natur, das macht ja auch evolutionär Sinn, also wir haben ja wirklich auch einen Nahrungsüberfluss und noch dazu die meisten von uns eine Tätigkeit, wo sie eben mehr sitzen und, mhm. und nicht mehr den ganzen Tag ähm, sich bewegen und ich finde es ganz arg wichtig das Bewusstsein zu schulen, dass wirklich Kommentare über die Figur über das Äußere, insbesondere bei Jugendlichen heranwachsen, denn die ja eh die schwere Aufgabe haben, also Übergang zur Pubertät, der Körper verändert sich und junge Menschen müssen damit klarkommen plötzlich, dass der Körper sich komplett ja. mhm. anders entwickelt, diese Übergangsphase, dass man die schützt und möglichst keine Kommentare macht zur Körperlichkeit und das fängt schon bei Kindern an und da ist es ganz arg wichtig, dass sowohl Männer als auch Frauen ihr Bild hinterfragen, weil das ist manchmal natürlich auch so, wenn ähm, der Vater oder die Mutter ein Schlankheitsideal haben, wie soll sich ein junges Mädchen mhm. daraus entwickeln? Ja, klar, ja. Das macht Oder wenn beim Essen früh gesagt wird, oh, nicht so viel oder oh, plus jetzt keine Kohlenhydrate. Also da ist die Rolle der Familie eine ganz wichtige und natürlich ist auch unsere moderne Welt, Stichwort Verlust von Mahlzeitenkultur, also gemeinsam mhm. Essen ist ja auch was ganz Wichtiges. Mhm. Also gemeinsame Rituale, Mahlzeiten ist ja mehr, als ist ein Austausch, der stattfindet und
0: Ich habe den Eindruck, es sind zwei Gruppierungen, die da beeinflussend wirken. Einmal die Eltern und die Rahmenbedingungen zu Hause, aber natürlich auch die Gruppen untereinander. Also wenn die 12- und 13-Jährigen oder 11-Jährigen sich schon solche Bilder hin und her schicken, dann wirkt das natürlich auch schon, oder? Also ich meine, dass die Gruppe untereinander so einen Druck aufbaut. Also ich meine… Wir hatten es neulich im Bekanntenkreis, wo schon die Zwölfjährigen sagen, nee, ich esse jetzt nicht so viel. Und ich denke, hey, wo kommt das denn jetzt her? Also was ist das, was nie Thema ist? Ja? Also auf einmal ist das da und das kommt ja nur aus der Gruppe, oder?
2: Auf jeden Fall. Also meist kommt es dann aus der Gruppe und wird in der Gruppe verstärkt. Und ich glaube, da ist auch die Rolle der Pädagogen in der Schule ist eine ganz wichtige. Also ich würde das sehr für Prävention plädieren, weil tatsächlich werden die Frauen und auch Jungen mit Essstörungen immer jünger und das Dramatische ist, je länger diese Essstörung vorhanden ist, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass es chronisch wird und dass die Person nicht mehr da rauskommt. Also je früher eine Behandlung, je früher ähm, wirklich es in eine andere Richtung geht, umso besser für die Betroffenen, dann spielt das Selbstwertgefühl eine ganz große Rolle und ähm, Selbstwert ist auch unterschiedlich, manche haben einen niedrigen, manche haben einen hohen Selbstwert und auch die Schule ist ein ganz wichtiger Ort, um Selbstwert zu bilden und zu stärken. Wenn das nicht idealerweise schon in der Kernfamilie passiert, dann muss es in der Schule passieren. Und da finde ich, sind auch die Pädagogen gefordert und da würde ich mir auch wünschen, dass die Lehrer mehr Ausbildung und mehr Verständnis dafür haben, was sind beschämende Momente vielleicht für junge Menschen, weil auch das ist, für mich Prävention und mhm. ich hoffe sehr, dass wir da mehr ähm, Präventivprojekte machen können, weil ich glaube, je früher wir da ansetzen, umso besser. Mhm.
1: Ja, aber gerade in den Schulen finde ich das auch sehr schwierig. Also mein Papa, der ist auch Lehrer und der sagt auch, er kann gar nicht irgendwie mit den einzelnen Schülern individuell ins Gespräch gehen, weil du musst erst mal gucken, dass die 25 überhaupt leise sind. Da sind interne Gruppenkämpfe oder ne, also so und also das ist total schwierig da irgendwie. Ja, sich um einzelne Schüler nach überaus über der Lehrtätigkeit zu kümmern. Also, das ist, glaube ich, auch eine Personal, Personalsache dann, ne? Also, wenn dann einfach zu viele Schüler auch in der Klasse sind und.
2: Ja, aber, aber da, ja. das ist, glaube ich, tatsächlich was, was wir angehen sollten. Mhm. Also, es ist jetzt, das ist eine positive Entwicklung. Es gibt jetzt in Baden-Württemberg, hat man kurzfristig ähm, mehr Betten im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie gemacht. Das befürworte ich einerseits und andererseits denke ich, ja, für mich ist die Kinder- und Jugendpsychiatrie wirklich die Endstrecke. Idealerweise müssen die Kinder dort nicht oh, hin, ja. sondern idealerweise kriegen sie vorher adäquate Hilfe. Und ich mhm. glaube, da ist Schulsozialarbeit wichtig. Das ist wichtig, ja. Da sind Schulpsychologen wichtig. Im Grunde fängt das schon im Kindergarten an mhm. mit ausreichend Erziehern. Und ich meine, ich habe selber die Erfahrung gemacht, um Kinder großzuziehen, braucht es, also dieses afrikanische Sprichwort, es braucht ein Dorf dafür. Mhm. Ja, es ist total gut und wichtig, wenn man Menschen hat, die einem helfen und die nicht nur die eigenen Eltern sind, die Großeltern, Tanten, Onkel, aber auch Freunde. Ähm, oder auch in meinem Vortrag ähm, am Freitag, den ich mache, zum Thema Frauen und Depression werde ich nochmal darauf hinweisen. Es gibt auch ehrenamtliche Paten, wenn man jetzt das Pech hat, sie haben keine Familie in der Stadt, dass sie auch wirklich schauen, wo kann ich mir Menschen suchen, die mich vielleicht unterstützen, dass ich ähm, ausgeglichen sein kann, wenn ich mit meinem Kind zusammen bin, dass ich einfach auch Hilfe kriege, wenn ich die brauche. Das mhm. ist ganz arg wichtig.
0: Wie alt sind jetzt Ihre jüngsten Patientinnen? Also können Sie ja nicht so sagen, aber... <lacht> ja, also
2: offiziell behandeln wir ab dem 16. Lebensjahr. In ganz seltenen Ausnahmefällen wurden auch schon Patienten ab 15 aufgenommen. Wir haben eine Station, die heißt Est für Essstörungen, die eben junge Frauen zwischen 16 und 18 behandelt, wo wirklich nur Patientinnen mit Essstörung, also hauptsächlich Anorexie, aber auch eine Bulimie, also eine Essbrechsucht behandelt werden. Und dann haben wir noch eine andere Station, wo die etwas älteren behandelt werden, wobei auch da ist momentan sind viele wirklich junge, also 18 plus Patienten, die dann vielleicht schon im Studium sind mit 19. Und auch dort wollen wir zwar auch affektive Störungen, also Depressionen und Angsterkrankungen behandeln, aber tatsächlich haben wir hauptsächlich Patienten momentan mit Essstörung, weil auch die Nachfrage immens zugenommen hat sodass wir ähm, genügend junge Frauen haben, die Anfragen, teilweise auch Männer haben die Anfragen, wobei die schicken wir dann weiter, weil es natürlich, es gibt bei uns die Körperbildtherapie, wo die jungen Frauen sich mit dem Körper beschäftigen, da wäre natürlich ein Junge, jetzt bräuchte eine eigene Gruppe im Grunde mhm. und das ist nicht so einfach, ähm, dann die Gruppe zusammenzukriegen. Und die Gemeinschaft ist natürlich für die jungen Frauen auch sehr wichtig.
1: Aber würden Sie sagen, es ist eine zeitliche Entwicklung mehr geworden, also mehr Essstörungsfälle sozusagen?
2: Also im Nachgang der Pandemie, ja. Oh, okay, also, also hat das einen deutlichen Einfluss gehabt? Ja, ja okay. Gut, ich meine, es wurde viel auch in die sozialen Medien verlegt und natürlich auch die soziale Kontrolle, in Anführungszeichen, fiel natürlich auch weg, dadurch, dass viele mhm. zu Hause waren. Ja, ja, ja. Also das ist so dieses Essen in Gemeinschaft, da fällt es natürlich auch eher auf, wenn die Menschen zusammen sind und wenn man dazu eine Neigung hat, dass sich psychisch irgendwas komisch entwickelt, dann muss es ja auch erstmal jemand auffallen, um mhm. gegenzusteuern. Mhm. Wenn ich
0: nur alleine zu Hause sitze, ja. dann ist das natürlich nicht, ja klar.
2: Genau.
0: Oh, krass. Ja, also... Und, ähm, aber äh, das interessiert mich natürlich, wie, wie kann man das dann behandeln, also was kann man tun, weil so wie Sie es beschreiben, es ist ja, hat es ja sehr viel mit Selbstwahrnehmung, der Eigenwahrnehmung zu tun, also wie empfinde ich mich, meinen Körper, was muss ich tun, um so schlank zu sein, wie die Gesellschaft das offenbar erwartet, fälschlicherweise. Was kann man da tun? Also wie führt man jemanden dann wieder, oder das, wenn ich es jetzt höre, sind es ja junge Frauen, wie führt man die jungen Frauen wieder auf diesen Weg, äh, da an sich selbst zu glauben zu sagen, wenn ich esse, ist das gut?
2: Also erstmal ist es tatsächlich eine schwierige Zeit, weil die meisten kommen erstmal fremdmotiviert. Das heißt, die Eltern oder die Lehrer sagen, Mensch, macht mal was, dann geht es in der Regel zum Hausarzt, Kinderarzt, eine ambulante Psychotherapie idealerweise. Und dann sind es oft die ambulanten Psychotherapeuten, die sagen, also jetzt wird es wirklich kritisch, es wäre sinnvoll, sich mal in der Klinik vorzustellen. Und die kommen dann zu einem Vorgespräch zu uns und da prüfen wir schon auch die Motivation, Hat hat jemand eine Veränderungsmotivation und die ist oft sehr gering und eher von außen mhm. vorgeschoben. Oder eben die Patientin merken, Mensch, ich bin schwach, ich kann meinen Alltag nicht mehr bewältigen, ich bekomme mein Studium nicht mehr hin, die Kognition ist jetzt, also ich kann mich nicht mehr gut konzentrieren, mhm. die ist eingeschränkt. Ich merke, ich habe selber Angst, dass ich vielleicht in Ohnmacht falle, weil ich nicht mehr fit bin. Und das können dann so Punkte kommen sein, wo die Patienten zu uns kommen, Aber tatsächlich die ersten Wochen dann bei uns in der Klinik und das ist tatsächlich so, geht es uns erstmal darum, diese Gewichtsabnahme zu stoppen. Also erstmal wirklich auf den Gewichtsstand zu kommen und dann schauen wir auch, explorieren wir genau, was haben die Patienten zuletzt gegessen, um zu schauen, wie bringen wir sie wieder ans Essen ran und teilweise ist es so, dass Manche Patienten dann erstmal mit dreimal täglich Fresubin trinken anfangen. Das ist natürlich weit entfernt von optimal. Fresubin ist, ist eine flüssige Nahrung, die sozusagen okay. mhm. alles beinhaltet, das sonst schwerkranke, körperlich schwerkranke Menschen bekommen, wenn die nicht, die essen, nicht können. essen können. Mhm. Mhm. Was wir nicht machen, das machen andere Kliniken teilweise, da gibt es dann wirklich die Magensonde, das sieht man ja teilweise, dass dann so die Magensonde aus der Nase kommt und die kriegen dann das Fresubin über die Magensonde die künstliche Ernährung quasi künstlich ernähren, ja. ja, Das mhm. machen wir hier nicht, wir wollen, dass die Patienten zumindest das trinken. Wir haben ja auch eine Essbegleitung in der Klinik, das heißt, die Patientinnen, die am Anfang zu uns kommen, sind in der Essbegleitung, das ist eine kleine Gruppe von Patientinnen, wo eine Pflegekraft beim Essen bei jeder Mahlzeit dabei ist und wo wir dann später, wir haben eine symptomspezifische Gruppe, in der dann wirklich aufgenommen wird, was sind so die Schwierigkeiten, was sind die Stolperfallen, um wieder zu essen, was fällt auch den Mitpatienten auf, wenn jemand zum Beispiel das Essen immer zerkleinert, um oder nur hin und her schiebt auf dem Teller und es nicht essen kann, also es ist Wirklich, da öffnet sich eine ganz andere Welt, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt und da können die Patientinnen untereinander oft sich sehr gute Hilfestellungen geben, weil die natürlich oft gut verstehen können, wie geht es jemand anders, der an einem anderen Punkt dieser Essstörung ist. Das das setzt ja
0: voraus, dass sie das wollen dann auch, oder? Das ist ja, wenn man es nicht will, dann haben sie es ja schwer.
2: Also am Anfang arbeiten wir tatsächlich erstmal dran dass wir eine gute therapeutische Beziehung etablieren, dass die uns vertrauen können, ja. dass die merken, das ist ein Ort, an dem ich sein kann, an dem ich erstmal so akzeptiert werde und natürlich auch die Arbeit in der Therapiemotivation. Und manchmal ist es auch so, dass man jemanden noch nicht ins Boot kriegt. Das ist dann immer dramatisch und das sind auch die Fälle, die mir tatsächlich nahe gehen mhm. wenn dann eine junge Frau sagt, ja, also ähm, ich möchte das nicht, ich möchte es lieber alleine schaffen. Und das ist irgendwie klar, die betroffene Person hat es ein Jahr schon zu Hause nicht alleine geschafft, hoch unwahrscheinlich, mhm. dass es jetzt klappt. Das sind dann die Fälle, die ich persönlich sehr schwer finde, weil ich natürlich große Sorge habe, schafft die Patientin das oder stirbt die an ihrer Erkrankung, mhm. was nicht unrealistisch ist. Wir müssen dann prüfen, das ist natürlich auch eine juristische Sache, ist die betroffene Person in der Lage, kognitiv noch zu entscheiden, kann die verstehen, wenn ich jetzt nach Hause gehe, weiter nichts esse
0: was mit mir passiert mhm,
2: dann. Dass ich dann daran versterben kann. Mhm. Und wenn die das nicht verstehen würde, dann könnte ich natürlich eine Eilbetreuung beantragen. Übers Amtsgericht könnte sagen, okay, ähm, aufgrund der Erkrankung ist die Patientin, der Patient nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu entscheiden. Meist können die das aber noch. Das heißt, es ist auch wichtig, die pa- dass die Patienten sich freiwillig entscheiden. Aber das macht mir als Ärztin natürlich große Sorge. Und ich bewundere da die ambulanten Kolleginnen. Wir haben so ein paar Hausärzte in Stuttgart, die da sehr intensiv und sehr engagiert ähm, sich um diese Patienten kümmern und die tragen da auch wirklich viel. Das ist auch auch die Vernetzung wichtig. Also wir sind hier gut vernetzt im Arbeitskreis Essstörung. Sie haben vielleicht schon mal gehört von ABAS. Das ist eine Beratungsstelle, wo sich junge Menschen mit Essstörung und auch ältere Menschen mit oh, also Essstörungen. es ist gut,
0: dass Sie es erwähnen, weil das hätte ich sonst noch mal gefragt. <lacht> genau. Ja, genau. Ja, ist wichtig. Hinwenden von der an- können. Anlaufstelle. Genau. Ja,
2: und wir treffen uns regelmäßig mit mhm. ABAS, sind da wirklich auch in guten äh, Kontakt und Austausch und die rufen uns manchmal an und sagen, Mensch, wir haben da eine Patientin, ähm, könnt ihr da bitte schnell mal gucken und genauso sagen wir, ach, wir schicken ihnen da jemand und Das ist eine total gute Zusammenarbeit und in dem Austausch, wo wir uns treffen, Das sind auch Allgemeinärztinnen, da sind Ernährungsberaterinnen, da sind Psychologinnen, sodass wir unser Netzwerk hier gut kennen und einfach uns auch gegenseitig unterstützen können und auch uns regelmäßig fachlich austauschen. Aber
0: die, die hier sind, sind stationär hier dann, oder?
2: Ja, wir ähm, machen das aber so, dass wenn die stabil sind, dann gibt es eine Haltephase und wir versuchen tatsächlich auch die Haltephase tagesklinisch zu machen. Das Mhm. ist unter Corona leider aufgrund der Hygienebedingungen erstmal zum Erliegen gekommen, aber jetzt dürfen wir es wieder machen und das ist wirklich richtig toll weil wir dann die Patientinnen in die Tagesklinik schicken, die haben dasselbe Therapiesetting, das heißt, die bleiben in den Gruppen, die behalten ihr Zimmer auf Station, die gehen aber abends nach Hause. Also erstmal fangen wir mit einer Wochenendbelastungserprobung an, dass sie Samstag, Sonntag nach Hause gehen, dann vielleicht auch mal unter der Woche nach Hause gehen und dann ist es wirklich tagesklinisch so, dass die das üben können und sukzessive mehr Verantwortung für Gewicht übernehmen. Und was mir auch total wichtig ist, dass die wirklich einen guten Hausarzt haben, einen guten Kinderarzt haben, der das weiter betreut und eine ambulante Psychotherapie. Das ist wirklich das A und O, um eben den Anforderungen wieder gewachsen zu sein, die der Alltag mit sich bringt. Also, und das ist natürlich auch schwer, teilweise übernehmen wir da auch Verantwortung und versuchen rumzutelefonieren und zu fragen, wer hatten noch einen Platz für ein, also ambulante Psychotherapie, weil mir das wirklich wichtig ist, diese nahtlose ambulante Versorgung. Und das ist oft schwer für die Patientinnen, da jemanden zu finden. Also die Wartezeiten sind einfach lange.
1: Ja, genau, da kommen wir jetzt zu diesem nächsten Thema, diese Kassenplätze. Ich habe da mal ein bisschen recherchiert und ich glaube, also der Bundesausschuss legt ja fest, wie viele Kassenplätze es sozusagen zur Verfügung gibt und das sind ja offensichtlich zu wenige, weil ja ganz viele lange warten müssen auf Therapieplätze. Was macht das denn mit so einem Patienten, wenn man sich dann noch zusätzlich irgendwie halt sorgen muss, ob man überhaupt die richtige Behandlung bekommt? Ich glaube, bei Ihnen ist wahrscheinlich die Warteliste auch recht lang, oder?
2: Ja, wobei wir versuchen schon ähm, mhm. auch zeitnah die Patienten zu sehen oder dann auch weiter zu vermitteln, zumindest in ein überbrückendes ambulantes Angebot. Also deshalb arbeiten wir auch mit den Beratungsstellen mhm, eng zusammen, also auch nicht nur mit Abbas, sondern auch mit den anderen Beratungsstellen hier in Stuttgart. Also zum Beispiel die Caritas hat ein exzellentes Angebot für junge Menschen in Stuttgart, Oder die Beratungsstelle der evangelischen Kirche hat auch für ältere Menschen und auch für Paare gute Angebote. Also wir gucken, was da passt wohin und nehmen da auch mal Kontakt auf. Tatsächlich ist es so, ich finde es ganz interessant, ich meine, Deutschland ist ja eines der wenigen Länder, wo Psychotherapie überhaupt kassenfinanziert ist. Das Mhm. ist ein riesiger Mhm. Luxus, also da will ich jetzt gar nicht klagen, sondern sagen... Das ist interessant, so
0: habe ich es noch nie aus der Perspektive betrachtet. Also in anderen Ländern... Wir nehmen das ja völlig für selbstverständlich. Ja, das ist nicht selbstverständlich.
2: Es ist wirklich, also wir haben schon eine sehr gute, auch psychosomatische Versorgung. Den Facharzt für psychosomatische Medizin gibt es nur in Deutschland. Mhm. In den anderen Ländern machen das die Psychiater und die Internisten, also wir haben, finde ich, schon auch eine gute Versorgung. Also das muss man auch mal jung ja, darstellen. Ja. Und wenn Sie überlegen, wie viele niedergelassene Psychotherapeuten, es gibt im Vergleich zu Hausärzten, wie wir die Hausärzte behandeln, die ja auch viel psychosomatische Grundversorgung machen. Ich finde es jetzt nicht nur schlecht, aber tatsächlich ist es für die Patienten teilweise schwer, einen Platz zu bekommen. Und das ist natürlich auch, je schwerer erkrankt sie sind, umso weniger haben sie die Geduld mhm. und die Kraft, jetzt hartnäckig den ganzen Therapeuten hinterher zu telefonieren, die natürlich Sprechzeiten haben, ich weiß nicht, von 7.30 Uhr bis 7.55 Uhr. Mhm. Wenn sie einen Morgentief haben und morgens gar nicht ähm,
1: Aufstehen, gut in den Tag ja, kommen, dann ja, ist es echt das schwer,
2: ist, das zu machen. Das heißt, da benötigen die Unterstützung und ich sage den Leuten immer, gut, Hausarzt ist immer ein guter Ansprechpartner, der weiß oft, hat jemand, mit dem er kooperiert oder eine Beratungsstelle und ich glaube, das ist auch wichtig aufzuklären. Es gibt natürlich die Wartezeiten, die finde ich schwierig und ich äh, denke, das sind auch wir gefordert, das mehr ähm, zu koordinieren. Mhm. Aber generell haben wir eigentlich eine gute Versorgung. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Äh, Ich will nur einmal kurz nachhaken, wenn Sie dann die ähm, jungen Frauen hier haben, wie gehen die dann mit dem Handy um? (lacht) <lacht> haben Sie da Regelungen? Weil das ist doch bestimmt auch ein Thema immer das wieder, ist
2: oder? ein riesiges Thema und ich muss sagen, ich bin ja jetzt noch nicht sehr lange am Diakonie-Klinikum. Ich war davor im Klinikum Esslingen, da gab es sehr strenge Handyregeln, die haben auch eine Jugendlichenstation, ab 14 sogar, und da mussten die Handys abgegeben werden und das war recht streng. Hier ist es tatsächlich extremst liberal, worüber ich auch am Anfang doch irritiert war. und. Ich habe mir aber dann auch sagen lassen, dass das auch viel mit Corona zu tun hatte, dadurch, dass die Besuche einfach so eingeschränkt waren. Meine, das
0: ist der Draht nach draußen. Mhm. Genau, der Draht mhm. nach
2: draußen und er ist ja auch sehr wichtig in Klar. die Familie. Was natürlich total wichtig ist, ist das Recht, am eigenen Bild zu wahren, in die Therapie das Handy nicht mitzunehmen, keine Bilder auf Instagram zu stellen von der ähm, Therapiestation, von den Mitpatienten, also das ist uns sehr wichtig. Und tatsächlich ist das, steht das auf der To-Do-Liste jetzt von meiner Stationsleitung und mir. Wir haben, also wir tauschen uns sehr viel aus, die pflegerische und die ärztliche Leitung sozusagen. Wir sind da sehr eng im Kontakt miteinander und ähm, das steht auf unserer To-Do-Liste. Gerade diese Woche wollen wir die Hausordnung nochmal durchsprechen und schauen, mhm. wo müssen wir jetzt, wo Corona vorbei ist und die Patienten auch wieder raus dürfen und in der Realität Menschen einfacher treffen können, ähm, wo müssen wir da wieder mehr Beschränkungen mhm. und ähm, mehr Achtsamkeit im Umgang mit sozialen Medien einführen? Ich denke, Kinder heutzutage müssen den Umgang damit lernen. Es führt keinen Weg dran vorbei. Das ist ja Segen und Fluch zugleich. Ähm, aber wir haben die Aufgabe, Hilfestellung zu geben. Ja, eben.
3: Also, mhm. ja.
1: Würden Sie dann raten, dass man da so eine Art Detox macht, wenn man merkt, man irgendwie der, das Bild zum eigenen Körper wird immer ja, irgendwie kranker oder unberechenbarer, dass man da sagt, okay, ich lasse das Handy jetzt mal oder Social Media für zwei Wochen komplett weg? Also ich glaube schon, dass das in manchen
2: Situationen helfen kann. Was natürlich immer geprüft werden muss, verliert derjenige den Anschluss an seine Peer Group und was mhm. bedeutet das? Mhm. Also ähm, ich kenne es ja mit meinen eigenen Kindern, ich habe gerade erst gestern mit meinem Sohn drüber diskutiert, ähm, der ist zwölf und in der Klasse gibt es eine WhatsApp-Gruppe. WhatsApp ist eigentlich erst ab 16, mhm. wenn ich es mhm. richtig weiß und ähm, wir haben eine Alternative bei Signal und dann war so die ähm, das, das Argu- hat ja keiner Ge- <lacht> genau das Argument ist dann aber ja äh, ich verpasse ja, ja wichtige ja, Dinge genau. im Klassenchat äh, wenn ich nicht bei WhatsApp bin und wir sagen dann kritisch na ja wer ist denn da alles drin und es gibt ja auch Teams und ich finde das ist schon da sind wir als Eltern auch gefordert also ich ähm, also auch sich an die Regeln zu halten, mhm. weil ich glaube, es ist halt auch eine Gefahr auch für Mobbing, sind mhm. diese sozialen Medien mhm. eine Riesengefahr und, und ich glaube, ja, man muss Regeln machen und gerade bei Kindern muss man Regeln machen, also ab einer gewissen Uhrzeit muss das Handy aus und weg sein, mhm. also weil die Kinder müssen schlafen, dass mhm. sie sich am nächsten Tag in der Schule konzentrieren können, wir müssen aufschlafen, mhm. also ja, ich finde, da haben wir eine Verantwortung und ähm, und schon, dass die Kinder selbst den Umgang lernen. Und ähm, wenn es dann Richtung, also wenn es ein pathologisches Verhalten wird, dass ein Mensch sich nur noch zurückzieht, nur noch am Handy oder in seiner Spielewelt ist, dann, dann ist ein Detox manchmal ganz ja. hilfreich. Aber ähm, die Frage ist, je nachdem, wie je später man eingreift und die Regeln einsetzt, umso komplexer wird es und das muss einfach schon früh passieren. Mhm. Ja.
0: ja, Riesenthema. Äh. Sie, Sie hören mich stöhnen, daraus können Sie schließen, dass ich Kinder in der entsprechenden das auch schon Altersgruppe damit. habe. Ja. ja, und wie schnell sich das natürlich auch äh, verändert hat, wirklich in den Altersjahren und den parallel den Angeboten, die es gibt. Wir haben vorhin über Instagram gesprochen. Die, das ist natürlich ein Kanal, der das unglaublich verstärkt. Mhm. Ja, diese in Anführungszeichen Schönheitsideale oder Körperideale, das ist schon wirklich... Erstaunlich. Sie haben vorhin, ich mache einen kleinen Themenschwenk, ähm, einen Vortrag angesprochen, den Sie halten werden im Rahmen der Reihe Chancengleichheit im Fokus. Das organisiert äh, Barbara Straub, die auch zu Gast war bei uns im Podcast, kann man nachhören, die für die Gleichstellung äh, der Stadt Stuttgart verantwortlich zeichnet und diese Vortragsreihe äh, ins Leben gerufen hat. Da sind Sie gleich zweimal zu Gast. Einmal eben mit dem Thema Depression bei Frauen und dann mit dem Thema jüdische Ärztinnen, äh, Ärzte und Ärztinnen. Ne, nur Ärzte heißt es. Ne? nur Waren es nur Ärzte eigentlich? Das ist sehr ja interessant. Es waren auch Ärztinnen. Ne? Also in genau. dem
2: Vortrag sprechen wir bewusst mal über die jüdischen Ärztinnen. Ah, okay. Also es waren, also es waren ähm, m-hmm. mehr Ärzte als Ärztinnen. Ärztin. Ja, also das ist Zeitgeschuldet. Aber tatsächlich wollen wir uns die Biografien der Ärztinnen anschauen und ähm, ja, auch die Frauentage mhm. sozusagen. Deshalb heißt, auch ja. immer, wir, machen den Fokus mal auf die Frauen.
0: Genau, und dieser Vortrag ist am 18. April mhm. äh, und da kann man hingehen. Das ist im Rathaus, mhm. kann man sich anmelden und kostet keinen Eintritt. Das Eintritt ist frei. Ähm, mhm. Wir haben diese Veranstaltung auch so ein bisschen zum Anlass genommen, dass wir uns hier heute zusammen mhm. äh, setzen. Aber bevor wir über die jüdischen Ärztinnen sprechen, wollte ich über die depressiven Erkrankungen bei Frauen sprechen, weil Sie Mhm. vorhin gesagt haben, dass das ein äh, Thema ist, was tatsächlich mehr Frauen als Männer betrifft. Warum ist das eigentlich so?
2: Genau, da gibt es unterschiedliche Studien dazu und tatsächlich gibt es verschiedene Hypothesen. Also es gibt zum Beispiel eine Artefakttheorie, die besagt, ähm, dass ähm, Frauen ein anderes Hilfesuchsverhalten haben, das ist so, tatsächlich Frauen Mhm. gehen schneller zum Arzt als Männer, Männer machen auch mehr mit sich selber aus und Frauen auch häufiger tatsächlich auch psychische Ursachen benennen, also eine Frau sagt dann vielleicht öfter so, oh ja, ich habe auch Stress oder es ist gerade schwierig in der Ehe oder am Arbeitsplatz, es ist kompliziert, während Männer oft diesen Teil ausblenden. Es gibt aber auch eine Studie, finde ich ganz spannend, dass bei Frauen, wenn die auch körperliche Symptome benennen, dass die häufiger in die Psychoecke geschoben werden, während bei Männern dann häufiger mehr Diagnostik gemacht wird und gar nicht erst an eine Depression gedacht wird. Ja. Also das kommt auch noch dazu, Schicki. das wäre äh, die Artefakttheorie. Aber ja. es gibt auch, auch die Tatsache, dass wir teilweise unterschiedliche Annahmen haben, wie sich Frauen und Männer auch, also Stichwort Rollenbild, äh, zu verhalten haben. Die Frauen sind dann häufiger eben, eher ähm, introvertiert, ähm, ziehen sich zurück, weinen leichter, ähm, sind vielleicht auch altruistischer, also kümmern sich mehr um andere und und so wird ähm, das ganz anders bewertet, während bei Männern die Symptome einer Depression oft ganz anders aussehen. Die werden oft aggressiver, Mhm. trinken vielleicht Alkohol, Mhm. sind schneller reizbar. Also die haben eine ganz andere Ausgestaltung der Depression und da kommen wir natürlich an die Rollenbilder dran, ein Mann, was bedeutet maskulin sein? Der muss ja. stark sein, der darf aggressiv sein. Mhm. Ja, eine Frau, die aggressiv ist, die wird schon mal per mhm. se irgendwie als schwierig betrachtet. Also das hat auch ganz viel damit zu tun. Natürlich haben wir auch andere, also sind wir anderen hormonellen Schwankungen ähm, unterworfen. Also das fängt mit dem Zyklus an, den wir haben. Also es gibt bei vielen Frauen eine prämenstruelle Verstimmung, die aber natürlich nicht mit einer Depression gleichzusetzen ist, weil um eine Depression zu haben, brauchen Sie also aus dem diagnostischen Kriterium, mindestens eine gedrückte Stimmung über zwei Wochen. So lange ist das ja erfreulicherweise nicht, aber tatsächlich macht es trotzdem auch was mit der Stimmung. Und dann natürlich Stichwort Geburt und Schwangerschaft. Postpartale Depressionen ist ja wirklich ein häufiges Phänomen. Und auch diese Anpassungsschwierigkeit und die Veränderung dann eben, wenn man Mutter ist und plötzlich merkt, ich bin jetzt rund um die Uhr für dieses kleine hilflose Wesen verantwortlich, je nachdem wie viel soziale Unterstützung sie haben, ist das ja auch eine Belastung. Und das sind schon wichtige Risikofaktoren, aber auch die Verteilung sozusagen eben der Hausarbeit, der Erwerbsarbeit, das spielt eine ganz große Rolle. Und der größte Risikofaktor für Depressionen ist tatsächlich niedriger sozioökonomischer Status plus Alleinerziehend zu sein. Also Alleinerziehende scoren ganz hoch in der Statistik, die werde ich in meinem Vortrag auch zeigen, interessant ist aber auch. Die wenigen alleinerziehenden Männern, die es gibt in der Altersgruppe zwischen Mitte 30 und Mitte 40, haben auch ein extrem erhöhtes Risiko. Also das ist jetzt für Männer auch nicht anders als für Frauen. Es gibt nur weniger alleinerziehende Männer mhm. als alleinerziehende Frauen. Aber das macht total Sinn, weil Depressionen, also wenn jemand keinen gesellschaftlichen Support hat mhm. und ganz alleine damit ist, also das ist ja auch eine unglaubliche Verantwortung, dann ist das Risiko einfach größer. Und also... Ich sage immer, das größte Geschenk, was man Frauen machen könnte, wäre mit jedem Kind fünf Arbeitstage mehr Urlaub, weil tatsächlich, wenn sie Urlaub haben als Familien, als Eltern, dann werden sie den Urlaub nutzen, um das Liegengebliebene aufzuarbeiten, um vielleicht mal wieder die Schränke auszusortieren. Natürlich mhm. werden sie auch Urlaub machen, aber sie können nicht sagen, oh, jetzt erst mal eine Woche lang Sport machen, Fahrradfahren, Schwimmen und mich entspannen, sondern dann sind tatsächlich als berufstätige Familie sind die Kinder erstmal im Fokus und das ist wichtig und richtig so. Aber das heißt, Eltern müssen sich eben, um beides gut kombinieren zu können, auch mal mehr zurücknehmen oder müssen schauen, wo bekomme ich meine, meine Inseln, um mich zu erholen. Und das ist natürlich für einen kinderlosen Menschen deutlich einfacher, vielleicht sich selbst auch mal in Fokus zu stellen und sich um sich selbst zu kümmern und ich glaube, das ist sehr schwer, diesen Spagat hinzukriegen mhm.
1: und das führt natürlich auch. Ich glaube, das sind auch die sozialen Medien spielen eine wichtige Rolle, gerade wenn jetzt eine Mutter beispielsweise abends dann mal einfach mit Freundinnen irgendwie unterwegs ist und das vielleicht auch dann irgendwie zeigt, dann kriegt man schon auch gleich wieder Anfeindungen. Was kümmerst du dich nicht um deine Kinder? Wo sind denn deine Kinder? Lässt du die jetzt allein zu Hause oder so? Ne? Also das sind schon auch, äh, ja, man muss sich irgendwie immer, ja, rechtfertigen, wenn man auch mal Zeit für sich äh, hat.
2: Und es geht sogar ein Stück weit weiter. Ich fand es auch spannend in der Studie. Da wurden nämlich auch Frauen mit über 40 befragt, die keine Kinder hatten. Und 45 Prozent der befragten Frauen, die haben das wiederum als ähm, Manko empfunden, dass viele sagen, Mensch, die, die Welt schätzt mich als egoistisch ein, weil ich habe keine äh, Kinder. Mhm. Also auch das kann einen Druck auf eine Frau machen, egal ob sie sich jetzt für oder gegen Kinder entscheiden. Beides wird irgendwie bewertet. Also da ja. ist auch mhm. so eine Erwartung da. Und wir haben einen Punkt noch gar nicht angesprochen, Gewalterfahrung. Frauen erleben wirklich häufiger Gewalt. Übergriffe, sexualisierte Gewalt, emotionale Gewalt und das spielt eine ganz große Rolle auch bei der Depressionsentstehung. Also eine Frau, die über, also es gibt häufig auch sexuellen Missbrauch in der Kindheit, eine Frau, die lange Missbrauch erlebt hat, die das vielleicht irgendwie kompensiert und dann im Erwachsenenalter aber dekompensiert, weil alte Themen hochkommen und dann kann es in eine Depression führen und Eine Studie, die besagt, dass mehr mehr als um die 50 Prozent ungefähr der Insassen in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken haben Gewalterfahrungen in der Kindheit und Jugend und das sind sexualisierte Gewalt, aber auch körperliche Gewalt. Emotionale Gewalt ist auch ein wichtiges Thema. Also auch das müssen wir uns klar machen und Frauen sind einfach häufiger Opfer von Mhm. Gewalt, sind häufiger in prekären Beschäftigungsverhältnissen, haben häufiger biografische Brüche. Frauen, die wieder einsteigen nach der Familienzeit, fangen in der Regel mit einem niedrigeren Gehalt an. Männer arbeiten dann oft sogar mehr, wenn das erste Kind geboren wird, während Frauen dann zurückgehen. Also da gibt es ganz viele gesellschaftliche Punkte. ich finde das so spannend, eigentlich bin ich gar nicht so unglaublich feministisch drauf, habe ich immer gedacht, aber nachdem ich mich dann intensiv mit diesem Vortrag beschäftigt habe und die ganzen Studien angeschaut habe mhm. und es gibt vom Robert-Koch-Institut einen Frauengesundheitsreport und wenn man den durchliest, also das, ach, das macht schon was yeah. mit einem als Frau, weil natürlich ähm, möchte ich gerne eine gute Welt auch für meine Kinder hinterlassen mhm. und ich merke aber selber, also ich bin da in einer privilegierten äh, Situation, ähm, weil ich tatsächlich einen Mann an meiner Seite habe, der sehr viel ähm, Familien- und Kinderarbeit übernimmt und der das auch sehr gut macht, also der das pädagogisch echt wertvoll macht, kommt auch aus einer Lehrerfamilie, ich man der hat das schon zu Hause <lacht> mit aufgenommen und ähm, ja. das macht es für mich sehr viel leichter und ich merke auch, das macht auch was mit meinen Söhnen. Ich hatte einmal eine nette Situation mit meinem Sohn, wir waren in der Eltern-Kind-Initiative und meistens hat mein Mann die Kinder abgeholt, weil ich einfach in der Klinik war. Ich hatte damals schon die Oberarztstelle und ich habe es natürlich nicht pünktlich geschafft, aus der Klinik zu gehen. Und dann gab es seltene Tage, wo er eben nicht konnte und ich dann die Jungs abgeholt habe. Und mein Sohn Samuel meinte dann irgendwann so, Mama, irgendwie komisch, überall ist verkehrte Welt. Und ich habe ihn dann gefragt, was meinst du denn damit? und sagte, ja, ist ja ganz klar, guck mal, überall holen die Mütter die Kinder ab, das ist doch komisch, oder? Und für ihn war ganz, klar, ja ganz klar in seinem Weltbild, ja. klar, das hat der Papa, der Papa macht ja. das. Und mich hätte es sehr berührt, dieses Beispiel, weil dann dachte ich, klar, er hat das jetzt so erlebt, ja. weil das in unserer individuellen ähm, Situation so ist. Und auch das kostet einen Preis, also ich weiß mhm. noch, als ich wieder als wir uns für diesen Tausch entschieden haben, ich habe bei meiner ersten Oberarztstelle, die wollte ich zuerst nicht annehmen, also ich fand das super inhaltlich, war ganz begeistert, sowohl von dem Chefarzt als auch von der Klinik, aber ich bin heimgekommen, ich habe gesagt, oh, das war echt super, hat mich mein Mann gefragt und er meinte dann, ja und, nimmst du die Stelle an? Und habe ich gesagt, nee, nehme ich nicht an. Und er, ja, warum nicht? Ich habe gesagt, naja, also der Professor möchte nur, dass ich in Vollzeit arbeite, sagt, wie soll das gehen? Und ich jetzt in Vollzeit mit drei Kindern und überhaupt. Und ähm, letztlich war es dann mein Mann, der gesagt hat, okay, hör zu, ich übernehme jetzt mehr Verantwortung zu Hause und ich möchte gern, dass du die Stelle machst, weil das ist genau die Stelle, die du gerne haben möchtest und die passt zu dir und, und so ist es dann passiert, aber ich will nicht verheimlichen, dass ich auch ganz schön gemerkt habe, was das auch mit mir macht, diese Veränderung, also wenn dann die Kinder plötzlich nachts Weinen, Mhm. dann rufen sie nach dem Papa und nicht mehr nach der Mama, Mhm. wenn ich diejenige bin, die mehr Mhm. arbeitet. Das heißt, ich muss dir auch was aufgeben und man muss sich schon überlegen, bin ich bereit, diesen Preis dafür zu bezahlen. Und oft sind es die Männer auch, die den Preis dafür bezahlen, indem sie eben weniger mitkriegen von ihren Kindern. Und also ich glaube fest daran, dass das gemeinschaftliche Teilen der Erwerbsarbeit und der Kindererziehung, dass das ein ganz großer Gewinn ist.
0: Jetzt kam mir ja da Depression von der, her. genau, ja. <lacht> ja, ich führe das wieder zurück, <lacht> genau, oder versuche es, weil für mich eine Frage sich da angeknüpft hat. Wenn Sie dann mit Frauen zu tun haben, die, die depressiv sind und da... Arbeiten Sie ja mit diesen Frauen. Das ist ja auch wunderbar und das hilft im Idealfall alles, aber Sie sehen ja gleichzeitig, dass es oft die sozialen Rahmenbedingungen sind, die zu dieser Depression geführt haben. An denen können Sie ja eigentlich nichts ändern. Wie gehen Sie damit um? Also Sie haben vorhin die Faktoren genannt. Ich fand das interessant, dass die sozioökonomischen Rahmenbedingungen, also arm und Alleinerziehend. Das sind eigentlich die, die äh, ungünstigen Rahmenbedingungen, um in eine Depression zu gelangen. Ähm, wie gehen Sie damit um?
2: Also wichtig ist natürlich erstmal der betroffenen Person zu helfen, dass sie aus der Depression rauskommt oder dass sie zumindest eine deutliche Stabilisierung und hm. Verbesserung erlebt. Dann finde ich sehr wichtig, darauf hinzuweisen, also eine Psychoedukation zu machen wie entsteht die Erkrankung, was sind die unterschiedlichen Entstehungsprozesse und was kann ich auch für mich tun, um da möglichst wieder rauszukommen und welche Hilfsmöglichkeiten gibt es. Und da gibt es natürlich auch in unserer Stadtgesellschaft Optionen, dass man Hilfe eben annimmt. Also Stichwort Patenschaften. Gibt es vielleicht Menschen, also wenn jemand wirklich alleine ist, wo man Unterstützung holen kann. Auch das Jugendamt ist ja nicht so... Ähm, Manche haben so eine furchtbare Vorstellung vom Jugendamt, das ist ja gar nicht so. Also die helfen ja. Das
0: ist auch eine Hilfeeinrichtung, das genau. muss man mal klar. Also das ist nicht das böse Jugendamt, das irgendwie den Eltern die Kinder wegnimmt genau. oder so. Das hat man immer so vor Augen, aber es ist eine Hilfeeinrichtung. Genau. Ja. Und
2: dann wirklich zu sagen, was sind denn die Strukturen, wo kann jemand individuell Hilfe kriegen und aufzuzeigen, welche Möglichkeiten, welche Chancen gibt es auch. Es gibt ja auch wirklich Optionen für Wohngruppen zum mhm. Beispiel wo kann man Entlastung schaffen? Und ich glaube, da ist es wirklich ganz arg wichtig, eigentlich die soziale Arbeit und das zu vernetzen und zu schauen, wie können Frauen dann wieder gestärkt darin werden, ihren eigenen Weg zu gehen und Unterstützung zu bekommen. Und darin sehe ich unsere Aufgabe schon auch. Ich wünsche mir, dass das perspektivisch noch besser verzahnt wird, also auch mit dem ähm, Draußen sozusagen. Und natürlich auch zu sagen, im Notfall, wenn jemand wieder depressiv wird oder er merkt, er ist sehr erschöpft, auch frühzeitig die Leute zu ermutigen, sich Hilfe zu holen, also frühzeitig zu gucken, könnte es vielleicht mal eine Kur sein, die helfen würde oder eine Reha oder planen wir eine Intervallbehandlung, weil klar ist, das ist für die betroffene Person sehr schwer, den Rückweg in die Arbeit zu finden, sodass wir sagen, okay, sie können auch nochmal wiederkommen und dann kommen sie vielleicht einfach kürzer, dann machen wir eine kurze Intervallbehandlung zur Stabilisierung und was ganz Profanes ist, wenn jemand merkt, dass er wirklich erschöpft ist und nicht mehr kann und die Situation zu heftig wird, dann auch jemanden zu ermutigen, zu sagen, ja, dann gehen Sie zu Ihrem Hausarzt und lassen sich mal für eine Woche krank schreiben. Wenn Sie dadurch verhindern, dass Sie komplett dekompensieren, dann ist das wirklich wichtig. Und auch die Leute ermutigen, dieses Schamgefühl mhm. vor der Hilfe abzulegen, dass es okay ist, Hilfe anzunehmen. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges.
0: Also das macht ja nur noch mal deutlich, dass Sie dann in einem einem Netzwerk sozusagen agieren und versuchen, die Patientinnen und Patienten in diesem Netzwerk auch zu verankern. Ich finde das ganz schön, weil es den Blick tatsächlich auf das Jugendamt, auf Hilfeeinrichtungen mal so ein bisschen richtet. Und man sieht, da ist man nicht so ganz alleine. Sie haben in Ihrem Bekannten- und Freundeskreis jemanden, der auch in einer Hilfseinrichtung arbeitet. Und das ist ihr Best-Buddy. Sprich Stuttgart. Best-Buddy.
1: Wir sind gerade an der Hochschule der Medien hier in Stuttgart. Und die ist wie ausgestorben, weil gerade Semesterferien sind. Aber umso besser für unser Best-Buddy-Interview. Vor mir sitzt nämlich Verena Klem. Sie ist Psychologin am Klinikum Stuttgart und macht gerade die Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin. Hallo Verena, schön, dass du hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Du und Susanne, wann habt ihr euch denn kennengelernt und wie? Das war
3: im November 2018. Ich musste noch mal nachschauen. Genau, also vor fünf Jahren. Und wir haben zusammen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Böblingen gearbeitet. Sie war meine Oberärztin und ich war als Psychologin angestellt. Das heißt, Susanne war deine
1: Chefin. Wie ist sie denn so oder wie war sie so als Chefin? Sie war nicht
3: direkt meine Vorgesetzte. Sie war auf einer anderen Station. Wir hatten eigentlich immer dann miteinander zu tun, wenn meine direkte Oberärztin nicht da war und sie sozusagen vertreten hat, ähm, aber doch, also sie war auch meine Chefin. Interessanterweise hat es sich so nicht angefühlt. Ja, also sie hat sowas sehr nahbares und ich würde sie eigentlich als Kollegin bezeichnen
1: und so war sie, hat sie es auch immer angefühlt. Also war sie eine strenge Chefin oder war sie eher was ein kollegiales Miteinander, so wie ich es gerade ja. schon rausgehört habe? Es war es ein paar kollegial. <lacht> Sie hat ähm, Dienste gemacht, sie
3: hat ähm, Überstunden gemacht, sie war immer mit mir eigentlich da, war, war die erste, die kam oder vielleicht nicht die erste, aber war immer eine der ersten, die kam und ist super lang geblieben und ähm, hat Vertretungen gemacht. Ja, so Dinge, die vielleicht nicht jede Oberärztin immer machen würde, wo es dann doch auch einfach in Kliniken eine starke Hierarchie gibt. Ja, und wo man dann irgendwann sagt, na gut, ihr müsst euch untereinander vertreten. Das galt für Susanne nicht. Ja, sie hat einfach immer auch unter der Assistenzschaft mitvertreten.
1: Was ist denn jetzt so der Unterschied zwischen einer Oberärztin und einer Psychologin? Also was hat sie denn für andere Aufgaben gehabt?
3: Na, also zuerst mal hat sie Medizin studiert, ich habe Psychologie studiert und ähm, dann gibt es einfach die Stationsärztin und wenn du den Facharzt gemacht hast, in ihrem Fall dann äh, den Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, dann ähm, kannst du eine Oberarztstelle bekommen, muss aber auch nicht und sie war dann Oberärztin damals in Böblingen, war dann dazwischen noch leitende Oberärztin und ist jetzt mittlerweile Chefin, also sozusagen die Hierarchie stetig hochgeklettert.
1: Äh, wie lange habt ihr denn zusammengearbeitet?
3: Von November bis, äh, ich glaube, Mai oder Juni, also so sechs, sieben Monate.
1: Und hat sich daraus dann auch eine freundschaftliche Beziehung entwickelt? Absolut,
3: ja, <lacht> genau. Also wir sind mittlerweile befreundet, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Ähm, wir haben uns dann immer wieder in Stuttgart getroffen, einfach weil es gut harmoniert hat. Und äh, sie war auch auf meiner Hochzeit eingeladen. Ähm, wir treffen uns Das ist einfach richtig schön. Und ich glaube, das ist bei ihr auch einfach möglich, weil sie eben so nahbar ist. Und weil es ja nicht das Gefühl gibt, dass es da jetzt irgendwie so eine künstliche Trennung gibt zwischen der Vorgesetzten und der Arbeitskollegin. Sondern eher so diese Hands-on-Mentalität. Und wenn man zusammen auf einer Station arbeitet, packen einfach alle mit an, egal was der Titel ist.
1: Und das ist eher außergewöhnlich. Jetzt, ähm, wie du gerade beschrieben hast, dass es schon immer häufig diese Hierarchien gibt und bei Susanne ist das eben nicht so, also ist das außergewöhnlich? Äh,
3: Vielleicht nicht ganz außergewöhnlich, aber ich würde sagen, so der Usus ist eher, dass es ähm, stärkere Hierarchien gibt in anderen Häusern, also wo ich bisher so war.
1: Jetzt hast du ja gesagt, ihr trefft euch häufig in Stuttgart. Was macht ihr denn da typischerweise? Also Ganz typischerweise gehen wir Fahrrad fahren. Das ist ihr großes Hobby. Und
3: äh, sie macht es wirklich, wie niemand anderes kennt sie, die ganzen Wege in Stuttgart. Das ist ja teilweise echt so ein ähm, gefährliches Unterfangen, weil es wenig Fahrradwege gibt. Und äh, sie kennt einfach alle Schleichwege. Und wir machen Fahrradtouren, wir gehen in den Wald, äh, spazieren. Jetzt auch einfach gerade mit Kinderwagen eben von meiner Seite. Und genau, was machen wir noch? Wir gehen Abendessen. Wir treffen
1: uns in ihrer Mittagspause. Also viele Aktivitäten. Hast du, habt ihr irgendwie ein spezielles Restaurant, in das ihr besonders gerne geht? Ein Geheimtipp? Jetzt habe ich gerade vergessen, dass wir auch
3: regelmäßig zusammen auf den Markt gehen. Also ich würde sagen, wir probieren eher verschiedene Sachen aus und der Grundtenor ist immer, es ist frisch und es ist gesund und es ist vegetarisch. Also jeden Samstag auch auf den Markt? Äh, nee, nee, als sie, ähm, äh, unter der Woche, als sie zum Beispiel Urlaub hatte oder so, ne? also jetzt arbeitet sie natürlich voll. Aber wenn sie mal frei hat, dann auf dem Markt und danach einen Kaffee trinken. Das ist
1: total schön. Sehr schön. Jetzt hat Susanne ja viele Jahre in Stuttgart gearbeitet und einige Stationen dann in Kalf und Esslingen ähm, gemacht. Jetzt ist sie wieder seit Oktober am Diakonieklinikum in Stuttgart. Was bedeutet das für Susanne? Also welche Beziehung oder welche Bindung hat sie zur Stadt Stuttgart?
3: Na, sie kommt aus Stuttgart und war weg, also zum Studieren. Ja, sie war in, ähm, in Wittenherdecke und äh, dann auch noch mal im Ausland zum Arbeiten und ich glaube, wenn du als erwachsene Person wieder zurückkommst nach Stuttgart, ist es wirklich noch mal eine andere Liebeserklärung, als wenn du irgendwo geboren bist und einfach bleibst, weil du eben eh da bist, sondern dieses bewusste wieder zurückkommen und zu sagen, ich will auch hier sein, ich will hier leben, ich will hier meine Familie großziehen, das finde ich schon richtig schön. Also für Stuttgart und für Susanne das ist es eine tolle Stadt. Mhm.
1: Jetzt arbeitet ihr ja beide in der Psychotherapie und ähm, ähm, unterliegt natürlich auch der Schweigepflicht. Aber kommt es trotzdem manchmal vor, dass ihr euch berufliche Ratschläge gebt oder lasst ihr da die Arbeit komplett raus bei euren Treffen?
3: Ich würde sagen, wir lassen sie größtenteils raus. Ähm, hin und wieder gibt es schon mal irgendwie so Nachfragen, also ich schätze auch einfach ihre fachliche Expertise. Ja, also wenn ich zum Beispiel, ähm, klar, Schweigepflicht bedeutet, dass wir einfach keine Namen nennen oder einfach nicht so genau eine äh, Beschreibung der Person ähm, vornehmen. Aber wenn ich ihr unterm Strich erzähle, was gerade ähm, das Thema ist, dann sagt sie schon, oh, hast du mal irgendwie an den Konflikt gedacht, hast du mal differenzialdiagnostisch irgendwas überprüft. Ähm, da können wir uns schon auch unterstützen und ich sie glaube ich ab und dann auch. Es ist ja auch einfach so, dass ich als Psychologin noch mal andere Sachen studiert habe als sie. Ne? Also zum Beispiel gerade, was zum Beispiel Diagnostik angeht, also Testungen. Da konnte ich jetzt, also ich erinnere mich jetzt an eine Situation, wo ich mal gesagt habe, wie du einen Test genau auswertest.
1: Diagnostik, was bedeutet das genau? Also viele Zuhörer wissen das wahrscheinlich nicht. Du kannst mit einem Test, also
3: mit einem Testverfahren standardisiert zum Beispiel eine Depression diagnostizieren. Indem du einen Fragebogen hast und du kannst ankreuzen, ja trifft bei mir zu, trifft bei mir nicht zu. Und du brauchst einfach gewisse Kriterien, um eine Diagnose zu stellen. Ja, also du. Zum Beispiel bei einer Depression hast du die Antriebslosigkeit, das Grübeln, das Gedankenkreisen, das Verharren in der Vergangenheit, die Schlaflosigkeit, Appetitstörung. Und du kannst es einfach erfassen. Natürlich kann es Susanne und die meisten von meinen Kollegen einfach im Gespräch. Aber du kannst auch parallel so einen Test laufen lassen. Und es geht einfach mit vielen, auch mit Persönlichkeitsstörungen, mit anderen psychischen Erkrankungen, und die musst du bestimmt ähm, auswerten, auf bestimmte Weise. Und das ist zum Beispiel was, was klassischerweise Psychologen in Kliniken machen. Einfach weil das bei denen Teil vom Studium ist und bei Medizinern nicht. Dafür machen Mediziner ganz andere
1: Sachen. Wenn du jetzt Susanne beschreiben müsstest, was ist die so für ein Typ? Ähm, loyal. Ja. Ihr ist Gleichberechtigung total wichtig. Und sie
3: hat immer ein offenes Ohr, jongliert tausend Bälle gleichzeitig. Ich frage mich auch wirklich manchmal, wie viele Stunden ihr Tag hat. Sie ähm, schafft so viel, unter einen Hut zu bekommen. Das ist auch wirklich ein Vorbild für mich, Also gerade Karriere und Familie. Zu leben, ja, nicht nur irgendwie unter, unter einen Hut zu bekommen, sondern zu vereinbaren, auf eine gute Art und Weise, dass beides sich gut anfühlt. Das schafft sie und ähm, so, ein, so ein Typ ist sie und das macht Richtig Spaß, also ich kann mir da wirklich eine große Scheibe abschneiden und vielleicht irgendwie so eine kleine Anekdote, was sie alles schafft. Sie hat neben einer 100% Stelle mir ins, ähm, auf die Wöchnerinnenstation ins Krankenhaus frisches Essen gebracht, ja, weil das Krankenhausessen ja immer dann so ist, wie es ist, meistens nicht so sonderlich nahrhaft und lecker und äh, da wusste sie, nee, da muss jetzt was Gescheites her. Und dann hat sie einfach nach einem kompletten Arbeitstag abends noch einen Salat geschnippelt und Obst. Und ähm, was waren das noch? Falafelbärchen mit einer Tahinsoße. Also wirklich verrückt und ähm, bringt es dann abends ins Krankenhaus oder ins Wochenbett.
1: Und so eine Person ist sie, die sowas schafft. Also welche Station ist, als du dein Baby bekommen hast? Und genau, ja, sorry. Genau. <lacht> ja, das klingt wirklich nach einer Powerfrau. Du hast gesagt, äh, sie, sie achtet sehr auf Gleichberechtigung. Woran zeigt sich das? Ähm, Jetzt konkret, wie sie es im im
3: Diag macht, haben wir uns gar nicht so genau darüber ausgetauscht, aber ich würde sagen, dass sie ähm, zum Beispiel schaut, gibt es wirklich eine eine Option für Kinderbetreuung, wenn ich das meinen Müttern, die sich bewerben, auf eine Stelle anbiete, oder ist es nur so ein Werbeslogan? den man eben einfach mit auf die Homepage nimmt. Oder gibt es da wirklich konkret auch gerade einen freien Platz? Mhm. Wenn ich eine Frau habe, die inhaltlich total gut, fachlich total gut passt, aber die eine Kinderbetreuung braucht, kann ich ihr das dann auch so zugestehen und dass sie eben Teilzeitstellen schafft. Dass man ähm, nicht dann auf dem Abstellgleis ist, wenn man nur 70 Prozent arbeitet, sondern dass man auch Karriere machen kann mit 60, 70 Prozent, weil Hm. einfach das Fachliche zählt und nicht das Quantitative, wie viel Zeit du tatsächlich dann am Arbeitsplatz bist.
1: Also ich höre heraus, gerade dieses Familie und Beruf unter einen Hut kriegen, das ist ja schon ein wichtiges Anliegen, oder?
3: Ja, und das (lacht) ist auch das, was sie sehr gut schafft und was, glaube ich, einfach in in, bei vielen Arbeitgebern, da kommen wir auch weg vom Krankenhaus, ähm, was einfach oft nicht geht. Also wie viele Frauen, vornehmlich Frauen sind es ja leider, ähm, kommen dann einfach in Teilzeit zurück, was anders nicht zu machen mhm. ist. Und der Mann bleibt in Vollzeit in seiner alten Stelle und da gibt es einfach eine, ein Ungleichgewicht. Und ich glaube, das hat sie sehr gut auf dem Schirm. Ergänze folgenden Satz. Stuttgart braucht Susanne Roes, weil? Weil sie mit ähm der Leitung der Psychosomatik im Diag einen wesentlichen Einfluss hat auf die psychische Gesundheit der Stuttgarter, indem sie da ein gutes gutes Klinikum führt mit ähm, ähm, ausgeglichenen, äh, zufriedenen Angestellten, die einen guten Job machen können, eine gute Psychotherapie machen können und die sich gut um Stuttgarter kümmern oder um das Einzugsgebiet, wer auch immer kommt, und dass es denen schnellstmöglich besser
1: geht. Wenn du Susanne in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das? Lebensfroh, ehrlich und integer. (lacht) Frau Ruhez, wie fühlen Sie sich? Berührt.
2: Ja, wirklich total berührt.
1: Mhm. Ja, also es war ein schönes Gespräch. Ich habe jetzt auch rausgehört, ähm, vor allem Fahrradfahren und äh, gesunde Ernährung ist Ihnen doch sehr wichtig. Das kannten wir jetzt bisher noch gar nicht äh, besprochen. Sind das Ihre Mittel, um gesund zu bleiben?
2: Ja, also tatsächlich, ich bin ein Bewegungsmensch. Ich fahre gerne Fahrrad, ich gehe gerne schwimmen, ich laufe sehr gerne und ähm, ich genieße aber auch gerne. Das heißt, ich esse gerne und ich esse gerne gut und Insofern hat das die Verena schon sehr gut erkannt, weil ich finde, das ist ja auch, also Venus ist schon was Wichtiges ja. auch, wenn man hauptarbeitet, arbeitet, muss man auch sich ab und zu verwöhnen mhm. und das sind so auch meine Ressourcen, also mhm. neben der Familie, Freunde und, ähm, und da kann man sich gut entweder zusammenbewegen oder zusammen essen.
1: Mhm. Äh, ja, ich spreche mal noch ein ganz anderes Thema an und mhm. zwar die ähm, Psychoonkologie, da ist jetzt ja auch Schwerpunkt am Diakonieklinikum hier. Mhm. Ähm, Habe ich das richtig verstanden, dass es sozusagen die Psychotherapie für Krebskranke ist?
2: Ja, wobei Psychotherapie ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, weil ähm, wenn jemand eine Krebserkrankung hat, braucht er nicht per se eine Psychotherapie, mhm. sondern das ist erstmal ein heftiges Live-Event. Mhm. Also wenn jemand mit einer lebensbedrohlichen Erkrankung erstmal konfrontiert wird, dann ist natürlich das eigene Leben erstmal auf der Goldwaage und das macht was mit der Psyche. Das ist erstmal eine Belastungsreaktion, die völlig normal und gesund ist, die, glaube ich, jeder von uns hätte. Sonst müsste man sich fast Gedanken machen, wenn das einen gar nicht berührt. Und ähm, deshalb möchte ich sagen, also die Menschen brauchen nicht unbedingt eine Psychotherapie, aber die müssen wissen, wo kriege ich Unterstützung, um diese Krise in meinem Leben bewältigen zu können. Und die eine Unterstützung ist natürlich eben die fachliche, die sie hier haben. Indem sie unsere Ärzte haben, also jemand wie Professor Greiner, der dann wirklich fachlich hingehen kann und sagen kann, wir können das und das machen. Das ist State of the Art und die und die Prognose haben sie und wir helfen ihnen dabei. Das ist das eine, die körperliche Seite. Und die andere Seite ist die, dass natürlich Ängste hochkommen, Todesängste oft mhm. fragen, wie kann das weitergehen, wie kann es beruflich weitergehen, was passiert mit, mit meinen Kindern, mit der mhm. Familie etc.? Und da ist es manchmal ganz gut, jemand Neutrales anderen noch zur Seite zu haben. Und dafür gibt es die Psychoonkologie. In den zertifizierten Zentren ist das erfreulicherweise vorgeschrieben. Das finde ich auch sehr wichtig und sehr gut. Und wir haben den Anspruch darauf, dass jeder, der das braucht, auch wirklich der Unterstützung erhält. Und das ist ganz niederschwellig. Sodass, also wir haben einen Flyer, es gibt ein Screening-Verfahren, wo man schauen kann, ist das Distress-Thermometer, wie stark ist jemand belastet und wenn jemand stark belastet ist, dass wir dann auch wirklich gezielt Hilfe anbieten können. Wir arbeiten auch eng zum Beispiel mit der Krebsberatungsstelle hier in Stuttgart zusammen. Weil manchmal ist es so, dass Menschen, die eine Krebsdiagnose haben, erstmal sich die komplette Behandlung durchstehen, die Psyche sozusagen ein bisschen verdrängen. Und dann passiert es teilweise, dass die Betroffenen wieder körperlich gesund sind, aber die Psyche dann hinterher schwappt und, <lacht> und plötzlich geht es ihnen dann im Nachhinein schlecht. Mhm. Also auch da verändert sich der Körper plötzlich. Manche Funktionen, die vorher selbstverständlich waren, die funktionieren nicht mehr so. Auch Sexualität verändert sich mit einer Krebserkrankung. Das ist jetzt auch ein Thema, über das nicht jeder sich sofort traut, primär zu sprechen. Das ist auch wieder schambehaftet. Und da ist es hilfreich zu wissen, es gibt Profis, die kennen sich damit aus, die haben damit mhm. Erfahrung. Und ich bin jetzt nicht psychisch krank, nur weil ich in eine Krise gerate. Das ist mir ganz arg wichtig, weil mhm. tatsächlich glaube ich, gibt es äh, gewisse Dinge, über die man in fast in eine Krise geraten muss, weil es eine Krise ist, ja. ganz einfach. Mhm. Und da haben wir ähm, einen großen Bereich, wo wir, ähm, das ist einmal die Frau Engel, die ist von Haus aus Psychiaterin und Psychoonkologin, macht das schon viele Jahre hier im Haus und macht das auch mit großem Herzblut. Also es ist ein riesiges Geschenk mit ihr, arbeite ich auch sehr gerne zusammen, weil sie einfach so engagiert ist und sich toll einbringt und dazu gehören aber auch noch drei ganz wunderbare ähm, Psychologinnen. Eine ist die Frau Professor Traub, die Sie aus anderem Rahmen kennen und wir haben einen guten Austausch miteinander und das ist wirklich ähm, eine tolle Arbeit. Also ich selbst habe das zuerst in der Schillerhöhe kennengelernt als Assistenzärztin noch, wo ich auch dann die psychoonkologische Weiterbildung gemacht habe. Die Deutsche Krebsgesellschaft bietet dann eine ausführliche, spezielle Weiterbildung für Psychotherapeuten an, aber auch für Pflegende, die Interesse haben oder auch für Sozialarbeiter. Und ähm, ja, wir versuchen das möglichst vielen Patienten anzubieten und aber auch zu schauen, wo können die dann nach der Krebserkrankung hingehen.
0: Ich finde es total spannend, weil man das ja so auf dem Schirm nicht unbedingt hat. Meistens, wenn man das erfährt, dass man entweder selber Krebs hat oder im Umfeld man mitbekommt, dass jemand Krebs hat, dann macht man sich keine Gedanken oder so rum, man macht sich Gedanken, ist die Klinik gut, mhm. haben die Erfahrung mit dieser Krebserkrankung, wo geht der am besten hin oder diejenige, man macht sich eigentlich nie Gedanken darum, wie geht es demjenigen psychisch, was macht das mit einem, was, welche Gedanken gehen dann plötzlich durch den Kopf. Insofern finde ich das total interessant, was Sie erzählen, weil das nochmal eine Dimension mehr ist, Diese Krankheit dann ganzheitlich zu sehen. Also nicht nur von der, ist das jetzt eine gut funktionierende Chemotherapie? Ich äh, spitze das jetzt mal zu.
1: Gibt es das eigentlich auch bei anderen
2: Krankheiten? Ja, es gibt zum Beispiel im Bereich der Psychokardiologie. Man weiß auch, Mhm. wenn jemand einen Herzinfarkt hat und ähm, danach eine depressive Episode entwickelt, dass sozusagen die Gesamtüberlebensdauer geringer ist, wenn der nicht auch psychotherapeutisch behandelt wird oder psychiatrisch behandelt Mhm. wird. Weil natürlich Depression bringt Antriebslosigkeit mit sich, dann macht man vielleicht weniger Sport, achtet weniger auf die gesunde Ernährung. Also das sind wichtige Faktoren. Also das heißt, auch in anderen Bereichen ist die Unterstützung sehr wichtig. Und Krankheiten sind Krisen im Leben. Und Krisen, ich meine, jeder von uns durchlebt Krisen ganz Mhm. unterschiedlicher Art und Weise. Die Frage ist immer nicht, also... Das Hinfallen passiert ganz leicht, wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Mhm. Und dafür brauchen Menschen manchmal Hilfe und Unterstützung. Und, mhm. und das ist ein ganz wichtiger Bereich. Mhm. Also in der Onkologie ist es sicher am stärksten vertreten, mhm. aber wie gesagt, Kardiologie ist ein Bereich. Und auch also ein man dann,
0: wenn sozusagen ein Mensch plötzlich aus dem gewohnten Kontext ja. sehr plötzlich rausgerissen wird. Ja,
2: ähm, ja. ja Und mhm. auch die berufliche Leistungsfähigkeit ja, und damit auch die Teilhabe am Arbeitsleben gefährdet ist. Mhm. Also auch nach einem Schlaganfall kann das äh, passieren zum Beispiel.
1: Aber wie gehen Sie denn mit jemandem um, der jetzt äh, wirklich vielleicht schon todkrank gegebenenfalls ist, schlimmstenfalls? Mhm. Ist das nicht eine unheimliche Belastung auch für Sie dann?
2: Also Sie sprechen jetzt zum Beispiel die palliativmedizinische Setting an, Mhm. also wenn jemand sozusagen nicht mehr heilbar behandelt wird, sondern wirklich auf einer palliativmedizinischen Ebene. Ähm, Tatsächlich nein, das ist keine Belastung, das sind schwere Schicksale und trotzdem kann es in diesem Prozess auch ganz viel Hoffnungsfrohes Mhm. und Schönes geben in der Begleitung und man wir alle verdrängen ein bisschen die Tatsache des eigenen Todes, aber jedes Leben ist endlich, das ist eine Realität, ähm, die einfach da ist und ich finde es, also wir können dem Leben nicht mehr Stunden geben, aber wir können gucken, dass wir die Stunden ideal nutzen und jemanden zu befähigen, zu schauen, was ist jetzt im Hier und Jetzt wichtig, ganz unabhängig davon, was morgen ist, übermorgen ist. Was sind meine Werte, auch noch meine Rückorientierung auf die Werte? Was ist denn wirklich wichtig in meinem Leben? Was sollen meine Kinder mal von mir sagen? Was? Was will ich hinterlassen? Mhm. Das kann eine unglaubliche Chance voller Energie sein. Und ähm, also, ich war in der Schillerhöhe, in der Klinik Schillerhöhe lange in der Palliativ. Station tätig. Ich habe das sehr genossen, ich habe das sehr gern gemacht. Was war
1: denn da so was Schönes, was Sie gerade erwähnt hatten? Haben Sie da so eine konkrete? Also die Begleitung
2: wirklich von den Menschen in diesem mhm. Prozess, aber auch von den Angehörigen und teilweise auch nachher die Angehörigen weiter zu begleiten, wenn jemand verstorben ist und diese Trauer gemeinsam auszuhalten und, und gemeinsam aber auch die Erinnerung an den Mensch wachzuhalten. Mhm. Ich finde, das ist was ganz Wertvolles mhm. und es gehört zum Leben dazu.
1: Ja, ich glaube, Sie haben da auch dann eine andere Sicht wahrscheinlich aufs Leben, ne, als die meisten anderen, ja. So, wenn man das immer täglich so vor Augen geführt bekommt. Ja, ja also
0: Und wenn ich das richtig raushöre, geht es tatsächlich in dieser Phase darum, das zu gestalten oder diese Prozesse zu gestalten oder eine Plattform zu haben, in der man das gestalten kann, dass ja. solche Momente überhaupt passieren, oder?
2: genau das zu gestalten und wirklich auch nochmal mit dem Betroffenen zu schauen, was ist wichtig für ihn und wie kann er das jetzt umsetzen. Ich meine, keiner von uns weiß, wie viel Lebenszeit er hat und wir wiegen uns alle in so einer Sicherheit. Es hilft uns natürlich auch, dass wir uns gut fühlen, aber Tatsache ist, dass wir jeden Tag so genießen sollten, dürfen, müssen, ähm, als ob es unser letzter sein könnte und ähm, nur die Tatsache, dass wir das nicht wissen, wie es weitergeht, entbindet mhm. uns nicht davon, dass wir aus jedem Tag das Beste machen. Mhm. Also. Ja, das stimmt.
1: Das haben Sie schön gesagt. Das ist die <lacht> Weisheit ja. des heutigen Podcasts. Genau. Also.
0: <lacht> Doch, ich finde wirklich. Ja, das ist, ja Man nimmt äh, sich das ja immer so vor, ja, ja, aber dann genau. verliert sich es immer im Alltag. Genau. Ne? Also,
2: ja. Äh, ja. Im Krankenhaus. Vergessen Sie das. Ja,
0: Ja, aber vielleicht ist das genau der Grund, weshalb wir mit dem oder ich jedenfalls persönlich mit diesem Thema Krankenhaus lieber ein bisschen auf die Distanz gehe, weil ich dann sozusagen gezwungen werde, mich damit auseinanderzusetzen Mhm. und ich das eigentlich wie so viele Menschen lieber verdrängen. Mhm.
2: Dinge werden ja manchmal auch wertvoll wenn man weiß, dass sie begrenzt sind, und so ist es auch tatsächlich mit unserem Leben. Wir haben mhm. ein kostbares Leben, ist ein riesiges Geschenk, aber wir haben auch die Aufgabe und Verantwortung daraus was zu machen mhm. Mhm. und nicht
0: leichtfertig damit umzugehen. Mhm. Schließt sich so ein bisschen denke ich der Kreis auch gerade, wenn in jungen Jahren Mädchen und Jungen, aber hauptsächlich mehr Mädchen mit ihrem Körper so umgehen, dass sie ihn tatsächlich selbst schädigen, setzt, ja. schädigen mhm. ähm, dann ist es ja genau das, also dass man eben nicht verantwortlich damit umgeht und man Menschen helfen muss, das zu tun.
2: Ja.
0: Jetzt mache ich noch einen Themenschwenk. Mhm, genau. Äh, genau.
2: Die Zeit vergeht unglaublich schnell. Wahnsinnig, ja.
0: Das ist die Erfahrung, die ganz viele Gesprächskipps in unserem Podcast machen, <lacht> dass zwei Stunden am Anfang so lang erscheinen mhm. und dann hat man eine Liste von Themen und denkt, huch, was, das habe ich ja noch gar nicht angesprochen. Aber das müssen wir jetzt ansprechen, weil das ja der äh, Anlass dieses Podcasts mhm. auch ist. Und das ist Ihr Vortrag in dieser Reihe, Chancengleichheit im Fokus, über jüdische Ärztinnen, haben Sie jetzt gesagt. Aber Laura, da weißt du mehr, denn du hast tatsächlich äh, die Promotion gelesen. Nein, nein, genau, nein, nicht ganz. Ja, von <lacht> Frau Hus, das finde ich jetzt hier knallharte Recherche in der Landesbibliothek, finde ich gut. Ähm, und was hast du gelesen, was hast du erfahren? Ja,
1: also sie haben ja die Biografien 86 jüdischer Ärzte und Ärztinnen äh, kurz porträtiert sozusagen. Und ähm, wie kam es denn zu dieser Promotion? Also wie kamen Sie äh, auf die Idee, das zu machen? Also ich habe tatsächlich im
2: Studium, also es war mein zweiter Anlauf für eine Promotion, passiert ja häufiger im Medizinstudium, dass die erste dann noch nicht äh, zu Ende geführt wird. Ich habe eben... Medizinstudium, ein Projekt in Israel durchgeführt. Da hatte ich ein Stipendium dafür und habe in einer Gerontopsychiatrischen Ambulanz gearbeitet, in der ich Holocaust- Überlebende äh, mit habe. Ich habe eine Ärztin, mit der ich zusammengearbeitet habe, also bei der ich dabei sein durfte. Mit der habe ich auch heute noch äh, Kontakt. Die hat in sieben Sprachen ihre Konsultation durchgeführt und hauptsächlich mit älteren Holocaust-Überlebenden. Und ich habe damals Interviews geführt äh, mit ähm, 20 Holocaust-Überlebenden über ihre Geschichte, was sie erfahren haben, ihren Lebensweg praktisch bis sie nach Israel gekommen sind und ich hatte eine Hypothese, ich habe sowohl Holocaust-Überlebende getroffen, die sich in psychiatrischer Behandlung befanden, als auch Holocaust-Überlebende, die eben nicht in psychiatrischer Behandlung waren, also die keine Diagnose hatten, die gesund waren, die sich aber in Zentren wie AMCHA, das ist eine Organisation, für Holocaust-Überlebende in Israel getroffen haben und dann Austausch hatten. Bei beiden dieser Gruppen wurde ich nach Hause eingeladen, habe Interviews geführt, habe die alle auch transkribiert und später abgeschrieben, damals noch mit der Schreibmaschine. <lacht> und ähm, ich hatte die Hypothese, die Kranken sind die, die in der psychiatrischen Klinik sind, die Gesunden sind, die, die nie zum Arzt gehen. Das hat sich dann rausgestellt, das war total andersrum. Also ich habe, ähm, die Interviews waren immer nett und freundlich, weil man saß in einem schönen Wohnzimmer und es gab Kaffee und Kuchen und die waren alle wirklich total freundlich zu mir. Und als ich dann in meinem Studentenwohnheim saß und diese Interviews transkribiert habe, dann habe ich erst so gemerkt, auch wie meine eigene Psyche funktioniert, weil diese wirklich schrecklichen, grausamen, kaum aushaltbaren mhm. Geschichten, die die Menschen erlebt haben, die habe ich irgendwie sofort weggepackt. Aber in dem Moment, also die wurden mir in dem Interview gar nicht so bewusst, in dem Moment, wo ich da saß und es dann gehört habe, meine eigene Stimme und es niedergetippt habe. Da habe ich wirklich gemerkt, wow, wie grausam ist das? Und das war eine echte Grenzerfahrung auch für mich, weil ähm, teilweise wirklich, was die für schreckliche Szenen geschildert haben. Also wo Aber Kinder das haben sie geschildert tatsächlich? Ja, das also. haben die wirklich geschildert, was sie erlebt haben, wo ein Kind ermordet wurde, babys und sonst was. Also wirklich furchtbar. Mhm. Und das dann niederzuschreiben, das konnte ich in dem Moment nicht verdrängen. Und da habe ich gemerkt, dass, als ich dann meine Interviews durchgelesen und ausgewertet habe, dass die Gruppe, die schon lange in psychiatrischer, psychotherapeutischer Behandlung war, die konnten das ganz anders erzählen und ein ganz anderes Narrativ wiedergeben. Während die, die sich nie Hilfe geholt haben, da war das noch, also man war praktisch in der Traumatisierung drin. Mhm. Das war wirklich wie so ein Flashback, wo man mit durchgehen musste. Und ich habe das dann auch selber körperlich wirklich, also das, diese Anspannung, und ich muss dann manchmal, während ich das geschrieben habe, unterbrechen, weil das schon nochmal was ganz anderes ist. Und da habe ich dann gemerkt, boah, was macht das mit den Leuten? Und ich meine, ein komplexes Land wie Israel mit der ganzen Geschichte, ja. was macht das mit der ganzen, was macht das mit der nächsten Generation? Ich mhm. wollte in dieser Doktorarbeit dann auch überprüfen, ich wollte sozusagen die Generation der Überlebenden, deren Kinder und deren Enkelkinder. Sie mhm. können sich vorstellen, da wären Hunderte von Interviews <lacht> draus geworden, weil die hatten natürlich Kinder und die hatten wiederum Kinder, so dass ich irgendwann, also ich habe diese Interviews komplett transkribiert in der Uni Herde ist Pflicht, dass man bis zum Physikum und bis zum Staatsexamen jeweils noch eine extra Arbeit macht, eine Studium-Fundamentale Arbeit, die nichts mit Medizin zu tun hat. Das wurde dann meine Studium-Fundamentale Arbeit, ist so ein dicker Schinken geworden. Und ähm, mir hat es damals gezeigt, was Psychotherapie für eine Leistung erbringen kann, dass es für diese Menschen erträglicher war und damit auch oft für die Kinder- und Enkelgenerationen ja, ja. leichter war und was es mit den anderen gemacht hat. Und so bin ich tatsächlich auch weg von der Somatik hin zur Psychiatrie, hin zur Psychosomatik gekommen, mhm. weil ähm, ich dachte, das ist wirklich eine Arbeit, die lohnenswert mhm. ist und die sich perspektivisch, glaube ich, die wirklich wichtig ist, weil Kriege, schreckliche Dinge passieren immer wieder. Es gibt was Destruktives in uns Menschen, aber wir können auch was dagegen halten. Und so kam ich letztlich zu dem Thema. Und ich ähm, ja, bin, also war dann auch in einer Biografie an einer Schnittstelle, wo ich ein Stipendium hatte für Israel, wo ich dann auch überlegt habe: Gehe ich nach Israel, bleibe ich in Deutschland? Dann wurde ich Mutter. Ich habe mich dann für Deutschland entschieden, habe mich dann auch wieder für Stuttgart entschieden, was ich mir tatsächlich vom Studium nicht vorstellen konnte. Aber habe mich dann wirklich aus persönlichen Gründen entschieden, wieder hierher zurückzukommen. Und. Ähm, ja, dann kam noch irgendwann, ähm, als ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie war, also ich war ja in der Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie und in der psychosomatischen Medizin, dann kam irgendwann so die Idee, Mensch, ich möchte noch promovieren und mein damaliger Oberarzt, der in der Zwischenzeit jetzt auch Chefarzt geworden ist, der hat dann gesagt, Mensch, ähm, Medizingeschichte, das ist irgendwie genau das Richtige und hat den Kontakt zu Professor Hirschmüller nach Tübingen vermittelt und es so, war wirklich so, am Vorabend habe ich mir überlegt, worüber möchte ich promovieren und dann kam, dachte ich, okay, ich will jetzt nicht mehr ins Labor gehen, ich will jetzt, wenn ich jetzt nochmal promoviere, will ich was Sinnvolles machen und dann kam mir wirklich in Sinn, okay, ich mache was über die stuttgarter jüdischen Ärzte während des Nationalsozialismus, ich möchte deren Biografien rausfinden. ich möchte gucken, wen gab es hier, was haben die für Geschichten, was ist mit denen passiert. Und dann bin ich am nächsten Tag nach Tübingen gefahren, habe das zu Herrn Hirschmüller gesagt. Der hat gesagt, oh, Frau Ruhls, ich will nur noch drei Jahre arbeiten, dann möchte ich emeritiert werden. Also ich nehme keine langen Doktorarbeiten mehr an. habe ich gesagt, Herr Hirschmüller, perfekt, ich will in drei Jahren fertig sein, wir passen zueinander. Und so haben wir dann das angefangen. Und das war eine tolle Promotion. Also Professor Hirschmüller hat mich super begleitet. Ich wusste davor wenig über Archive. Ich habe es geliebt und ich kam dann auch wirklich, also ich habe wirklich Geschichte, Historie, Archive in meine absolute zweite liebe sozusagen <lacht> habe dann auch wirklich nur einen moment darüber nachgedacht oh, am liebsten würde ich noch geschichte studieren mhm. und ähm, ich habe ja für die promotion dann habe ich nur noch 50 prozent gearbeitet und wirklich sehr viel zeit in die promotion investiert deshalb wenn sie falls sie in meiner promotion die danksagung gelesen haben also ohne eine familie es nicht mhm. möglich gewesen meine geschwister meine tante die ganze familie alle haben sich eingebracht mhm. ähm, damals hatte ich nur ein kind weil sonst wäre das nicht leistbar mhm. gewesen ähm, aber ich hatte eine Riesenfreude dabei und das war dann genau das Richtige. Ich habe mir nicht vorher überlegt, was das bedeuten würde, dass es auch so viel Interesse geben würde. Auch in, aus der Ärztekammer kam dann Interesse. Ich habe eigentlich die Ärztekammer nur angeschrieben, weil ich wissen wollte, ob die noch Akten haben, weil ja. ich die Datenlage checken wollte. Und dann kam dann großes Interesse, wo ich mich dann auch anfing, ehrenamtlich in der Ärztekammer zu engagieren, weil die einfach gesagt haben, okay, das hat auch was mit unserer Geschichte zu tun. Wir haben da auch Interesse dran und habe da auch einige engagierte Vertreter aus der Ärzteschaft kennengelernt, die eben auch das Thema ernst nehmen, unter anderem auch unser jetziger Ärztekammerpräsident, der Dr. Miller, der war da sehr interessiert dran und die Kammer war dann auch gleich bereit, also so das Drucken von dem Buch ist teuer, also das waren 10.000 Euro, richtig viel Geld, damals auch, heute auch und die Ärztekammer hat dann gleich gesagt, okay, wir wollen das unterstützen, also wir wollen, dass dieses Buch gedruckt wird und das fand ich toll, also dass da es auch möglich war, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen.
0: Das ist ja Zeitgeschichte für Stuttgart. Vielleicht werfen, werfen Sie mal kurz den Blick zurück tatsächlich. Also die Ärztinnen und Ärzte haben ja mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten es schwer gehabt, weil sie dann als erstes ihre Kassenzulassung entzogen bekommen haben. Das ist ja sozusagen äh, den Boden unter den Füßen äh, wegziehen. Also bevor sie überhaupt das Berufsverbot erteilt bekamen, hatten sie die Kassenzulassung weg. Das heißt, das war faktisch das Berufsverbot, oder? Ja. Und ähm, wie sind dann die, kann man das so sagen, wie sind die Ärztinnen und Ärzte Jüdischen damals damit umgegangen? Sind die dann alle raus oder oder, oder haben sie sich... wie, wie, wie lief das dann?
2: Also tatsächlich hat es vor allem die jungen Ärzte getroffen, erstmal die auch noch angestellt waren, die haben wirklich teilweise sofort die Beschäftigung verloren und viele sind dann auch echt schnell emigriert, weil das, also die konnten ihren Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten, mhm. sodass die einzige Chance bestanden, noch vor dem Zweiten Weltkrieg das Land zu verlassen und woanders versuchen, dort Fuß zu fassen, die älteren Ärzte, die schon im Ersten Weltkrieg gedient hatten teilweise ein eisernes kreuz vorzuweisen hatten die hatten ja teilweise eine sondergenehmigung und konnten dann länger arbeiten aber es war wirklich auch für die schwer also es gab situationen da wurde dann eben ein ss mann vor die praxis gestellt und die patienten wurden einzeln informiert wissen sie dass sie zu einem jüdischen arzt gehen wissen sie was das bedeutet das heißt das waren schon patienten die ähm, sich dann vielleicht auch nicht mehr getraut haben mhm. zu dem arzt zu gehen und man muss sagen es haben natürlich auch die Ärzte, also die nicht jüdischen Ärzte profitiert, weil teilweise haben die die ganze Praxis übernommen ohne Abstandszahlung, ohne alles haben die eine eingerichtete Praxis mit einem Kundenstamm übernommen. Das war natürlich schon auch für die gut in Anführungszeichen wirtschaftlich. Was mich aber am meisten schockiert hat in dieser Arbeit, auch ich habe dann auch die Wiedergutmachungsakten ausgewertet und Teilweise, also ein Schicksal, das finde ich, über das werde ich auch sprechen, das ist die Ruth Selke Eisler, eine Ärztin, die hier im Bürgerhospital gearbeitet hat und die war wirklich eine tolle Assistenzärztin, wurde von ihrem Chef hochgelobt, der hat auch versucht, dann für sie eine Verlängerung zu erwirken weil er musste sie kündigen, weil sie nicht arischer Abstammung war. Und er hat wirklich gesagt, schon damals war der wasen da war klar, da kommen mehr Alkoholiker in die Klinik und es ist mehr zu tun. Das hat sich also nicht geändert in den letzten Jahrzehnten. Und er hat gesagt, also wir brauchen diese Ärztin, die ist gut und die hat auch die Männerabteilung fest im Griff und so. Und der Herr Strölin, der damals in der Verantwortung war, der hat dann nur so wirklich scheibenweise verlängert und ähm Später Die Ruth Selke Eisler hat in Amerika wirklich eine tolle Karriere gemacht. Also das Geflüchtet wurde wirklich, hat eine anerkannte Position bekommen und hat dann darauf geklagt, dass sie, wäre sie in Stuttgart geblieben, hundertprozentig Oberärztin geworden wäre. Und in den Gutachten wurden dann die Assistenzärzte befragt, die ihre Stelle übernommen haben, ob die Frau Selke Eisler denn so gut gewesen wäre, dass sie hätte Oberärztin werden können. Und ich meine, wenn Sie mich jetzt hier entlassen und jemand anders hinsetzen und den nachher befragen, der von meiner Stelle profitiert, ob ich gut gewesen sei, wie...
0: Ja, was antwortet man dann? Was antwortet man dann?
2: Das ist wirklich, das fand ich schon heftig und mir wurde auch nochmal klar, als ich diese Akten durchgelesen habe, auch wie unterschiedlich zum Beispiel mit dem Traumabegriff umgegangen wurde. Es gab ja dann Gutachten aus Deutschland gegen Gutachten aus Amerika, das waren ja lange, lange Prozessakten und da ist wirklich diese Idee, es gibt bei der Beurteilung der psychischen Erkrankung viele Ärzte, die geflüchtet sind, die es überlebt haben haben ja nachher selbst eine psychische Erkrankung entwickelt, weil sie einfach belastet waren. Die Ärzte, die zum Beispiel in Israel gelebt haben, die waren das Klima gar nicht gewöhnt. Wenn sie dann mit 40, 50 plötzlich in so ein Klima gehen, dann können sie vielleicht ihre Tätigkeit nicht mehr ausüben. Was macht das mit der eigenen Psyche? Und dann wurde argumentiert, weil es gab ja die Entschädigungszahlung, na ja, vielleicht war derjenige auch vorher schon psychisch ähm, labil. Ja. Und ähm, das ist wirklich fand ich also dieses Stichwort Vorschaden sehr schwierig, weil die Leute haben ja wirklich schlimmste Schicksale Mhm. durchgemacht. Die Eltern wurden ermordet, teilweise sind die Kinder ermordet worden. Und dann muss man schon fragen, also was muss ein Mensch aushalten Mhm. können, um als psychisch gesund zu gelten? Oder wäre man nicht selber in so einer Situation auch psychisch dekompensiert? Mhm. Also das war eine spannende Auseinandersetzung. Und wenn Sie sich mit der Medizinhistorie auseinandersetzen, ist ja auch spannend, dass so die Aufarbeitung, aus den Bereichen der Ärzteschaft tatsächlich erst ab den 80er, 90ern begonnen hat. Davor haben das nur die Historiker gemacht. Warum? Weil natürlich nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Regimes, wer waren die Professoren, wer war in Rang und Ehren? Und das war natürlich auch in den Mhm. Universitäten ein schwieriges Mhm. Thema. Und ähm, das hatte ich Ihnen ja auch vorab im Telefongespräch gesagt, also wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt, dann erhöht sich die Anzahl der Freunde und Interessierten, aber es erhöht sich auch die Anzahl der Menschen, die einen definitiv nicht mögen, wenn man <lacht> an ein Thema rangeht, das nicht so populär ist. Mhm. Und dass auch dieses, der Wunsch nach dem Vergessen, der Wunsch nach dem Schlussstrich, und ich glaube, wir können diesen Wunsch einfach nicht ziehen, auch für uns selber nicht, weil auch uns haben diese, ähm, also auch unsere, Bevölkerung hat diese Vergangenheit geprägt. Also das ähm, können wir zur Kindererziehung zurückkommen? Also da gibt es ja dieses eine Buch, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, das im Nationalsozialismus veröffentlicht wird. Das ist aus meiner Sicht eine Einleitung, ähm, um die Kinder zu vernachlässigen. Aber das war total en vogue zwischen 1933 und 1945 in Deutschland. Das heißt, viele unserer Großmütter haben noch so ein Erziehungsverständnis mhm. gehabt, weil das einfach das Normale war. Und deshalb denke ich, Es lohnt sich hinzuschauen Mhm. und da geht es auch um Verantwortung. Wie gehen wir heute damit um? Ich meine, Krisen, Kriege gibt es direkt wieder vor unserer Haustür und ähm, wir haben eine Verantwortung.
1: Mhm. Ja, also vergessen wird das nicht. Man sieht man ja auch an dem Vortrag, den Sie ja dann äh, bald halten. Ähm, das fand ich nämlich auch ganz interessant. Ich hatte immer so eine Promotion, hatte ich immer so im, im Kopf, dass es halt viel, viel wissenschaftlich viel schwer zu verstehen ist und so, ne? Und das war aber tatsächlich da jetzt nicht so. Also es war schon recht gut, also verständlich geschrieben, auch für Laien sozusagen, die sich nicht ausa- ausführlich damit auseinandergesetzt haben.
0: Ähm ich, genau, ich finde es auch interessant, dass mhm. sie dann so ein historisches Thema genommen haben, obwohl das ja gar nicht in ihrem Studium eigentlich so eine Rolle äh, wirklich gespielt hat, ne? Also das äh, ist ich finde das, echt, gesagt, aber auch ganz mutig, oder? Also da hatten sie dann nicht Respekt, haben gesagt, ich bin eigentlich keine Historikerin, darf ich das überhaupt? Macht man sich dann nicht so Gedanken? Also. Äh,
2: gut, die Medizingeschichte ist ja schon auch ein wichtiger äh, Bereich mhm. und ähm, auch wenn es jetzt mehr immer Richtung Medizinethik geht, ich finde die Medizingeschichte sehr wichtig, weil die mhm. lehrt uns ja auch mhm. ganz viel, auch unsere eigenen Therapien, die sich ja. verändern, die Haltungen, was ähm, Denkt man jetzt, was ist richtig, was bringt dann die neuesten Studien, was ist richtig. Ich bin auch gespannt, was bei der Forschung jetzt im Bereich der Depression, was da noch rauskommen wird. Irgendwann werden die vielleicht sagen, oh, wir haben völlig falsch behandelt, weil mhm. wir haben jetzt ganz neue Erkenntnisse, das Mikrobiom im Daumen. Das wäre alles verantwortlich. Ich, also nur so mit Fragezeichen. Ich glaube, wir können aus der Geschichte, auch aus der Medizingeschichte viel lernen. Und tatsächlich war es mir einfach wichtig, ich kenne ja auch viele andere medizinische Dissertationen, ich wollte einfach was machen, wo ich auch Freude drin habe, wenn mhm. ich schon so viel Zeit dafür aufbringe und das hat sich gelohnt und ja, ich habe es gerne gemacht. Also wir
0: haben hoffentlich ein bisschen neugierig gemacht auf den Vortrag am, ich sag's es nochmal, am 18. Genau. April genau im Rathaus. Ähm, Jeder kann hingehen und äh, dieses Stück Stuttgarter Historie ähm, live miterleben. Das finde ich wirklich wirklich, äh, sehr, sehr schön. Laura, hast du gemerkt, äh, dass ich das Wort Stuttgarter Historie genommen habe und den äh, Übergang?
1: Sprich äh, Stuttgart-Fragebogen. Ganz genau. Genau.
0: (lacht) Sprich Stuttgart-Fragebogen, da ist er. Genau, fang an.
1: Ja, ich würde direkt starten. Sie sind ja wieder zurück nach Stuttgart gekommen. Was hat in Stuttgart, was andere Städte nicht haben?
2: Also Stuttgart ähm, hat für mich persönlich jetzt ein ganz großes Heimatgefühl und natürlich auch meine Familie, die hier ähm, ist, meine Geschwisterfamilien. Das ist für mich sehr wichtig. Ähm, Und natürlich hat Stuttgart äh, ganz pragmatisch das Bad Berg und das Leutze, also die Mineralquellen, (lacht) das ist super. Also das macht uns schon ganz besonders. Und die Mischung aus Dorflichkeit und Industrie. Also, mhm. Sie haben unter Türkheim, Ulbach kleine Dörfer und trotzdem den Blick auf das, was Stuttgart auch ausmacht.
0: Ja. Jetzt hat Ihr Best Buddy gesagt, das ist nochmal eine andere Liebeserklärung an die Stadt. Das fand ich so schön, als Sie zurückgekommen sind. Haben Sie es so empfunden oder haben Sie gedacht, jetzt muss ich zurück in die Provinz?
2: Nein, also für mich, ich finde es ich gebe zu, ich finde es schön, diese Überschaubarkeit an Stuttgart, also das ist einfach... Das muss nicht Provinz sein, deswegen. Nee, nee, das also erlebe das ich nicht überhaupt mehr. nicht als, ja. als Provinz und ähm, also ich sehe das überhaupt nicht so. Ich bin ja tatsächlich auch freiwillig hergekommen, also ich hatte ja die Wahl, ich hätte ja nicht zurück müssen, aber ich wollte zurück und dass ich ähm, geblieben bin, da war ich mir damals gar nicht sicher, aber tatsächlich ähm, war ich dann irgendwann so verwurzelt hier wieder und mhm. ähm, dass ich einfach auch nicht mehr weggehen wollte und manchmal habe ich dann schon so Fantasien und denke, ach, in Schleswig- holstein wäre es auch schön, aber in der Zwischenzeit hat mein Mann hier eine Hausarztpraxis. Das heißt, ich fürchte, Für immer werden und nicht ewig mehr Stuttgart, so schnell genau. weggehen. Vielleicht in der Rente, ich weiß es nicht. Mal sehen, was der Klimawandel noch mit sich bringt.
1: Wir haben vorhin von Frau Klem gehört, dass Sie leidenschaftliche Fahrradfahrerin sind. Ich würde die Frage ein bisschen abwandeln. Was muss man in Stuttgart unbedingt mal gemacht haben? Welche Radtour muss man denn in Stuttgart oh, unbedingt mal gemacht haben?
2: Ah, das ist eine sehr gute ähm Frage. Also, ich finde auf jeden Fall, es gibt ja diesen Radelton rund um Stuttgart mhm. rum, den muss man auf jeden Fall mhm. gemacht haben. Und mein persönlicher Favorite critical mass mitmachen. Ich liebe es, ich gebe es ehrlich zu, ich fahre da so gerne mit und ähm, ich weiß, ähm, die Autofahrer, falls der Autofahrer (lacht) jetzt zuhört, das führt bei den Autofahrern immer zu heftigen Affekten, wenn man da vorbeifährt. Ähm, Ich finde es trotzdem wichtig, ich wünsche mir für unsere Stadt, dass zukünftig auch die Kinder mit dem Fahrrad zur Schule fahren können und dass es wenigstens eine Straße gibt, wo ich als Mutter keine Sorge haben muss, dass sie überfahren werden. Ähm, Das wünsche ich mir für die Zukunft.
0: Ja, mal sehen, wann das kommt. Ne? Also, ich habe das jetzt, es gab ja den Streik im öffentlichen Dienst ähm, und dadurch konnte ja die SSB nicht fahren und meine Kinder sind da auch mit dem Rad gefahren und das ist natürlich, äh, natürlich kontraproduktiv. An dem Tag sind natürlich auch ganz viele mit dem Auto gefahren mhm. und es war so crowded und ich habe wirklich gedacht, boah, ob das alles gut geht. Ich meine, aber, aber trotzdem, es, da merkt man erstmal, wie, wie Entwicklungspotenzial da noch vorhanden ist, eindeutig. Ja. Genau. Achso, ich kann ja auch mal eine Frage stellen. Genau. Es gibt ja immer, jetzt rutscht der Kopfhörer, es gibt ja immer so das erste Mal, wo man die eigene Heimatstadt bewusst wahrnimmt. Wann war das bei Ihnen und wo war das? Haben Sie das noch so als Schlüsselerlebnis irgendwie im Kopf?
2: Ja, also das war tatsächlich die Wilhelme. Ah. Ähm, also ich bin ja in Stuttgart geboren mhm. und ähm, ich kann mich tatsächlich an meine ersten Wilhelma-Besuche total gut erinnern und ich fand immer schon diese Mischung aus Zoo und botanischem Garten einfach wunderbar. Ja,
0: mhm. dann äh, Grüße gehen raus. Genau, wir haben natürlich den wilhelmer chef auch schon zu Gast mhm. gehabt im Podcast, äh, wo wir genau das nämlich thematisiert haben: wie, Für wie viele Menschen, nicht nur in Stuttgart, sondern weit darüber hinaus, die Wilhelma so eine Initialzündung war. Mhm. Ah, das ist Stuttgart. Mhm. Ja. Sich schon, er hatte sich dann beklagt, dass das in der Stadt nicht ganz so wahrgenommen wird oder als sehr selbstverständlich wahrgenommen wird und wünschte sich da mehr Unterstützung.
1: Nochmal eine politische Frage. Morgen sind Sie Oberbürgermeisterin in Stuttgart. Was nehmen Sie sofort in Angriff? Oh ja, das
2: kann ich ganz klar sagen. Das ist die... Digitalisierung des Bürgerbüros, weil ähm, ich finde es immer wieder wirklich ähm, phänomenal, wenn ich aufs Bürgerbüro gehen muss, dann brauche ich einen Tag Urlaub und ich muss es super durchplanen und ich muss morgens eine halbe Stunde vor der Öffnungszeit dastehen, um meinen Zettel zu bekommen. Ich darf nichts vergessen. Ich hatte erst... ähm Vorletzte Woche hatte ich Resturlaub und musste aufs Bürgerbüro und hatte natürlich eine Sache vergessen. Erfreulicherweise war mein Mann zu Hause, ich habe ihn angerufen und gesagt, "Fotografiert das ab, schick es mir. Schnell, schnell. Ich gehe nicht aus dem Bürgerbüro raus, ich habe jetzt einen Zettel, sonst muss ich wieder einen Tag Urlaub nehmen. Also mhm. alles digital und von zu Hause, nur für die Menschen, die wirklich nur, nur analog sind, okay, Bürgerbüro, aber das würde ich mir total wünschen.
0: Das ist ein sehr schöner Wunsch. Doch wirklich, kann ich sogar nachvollziehen. Ich muss jetzt zwei Pässe verlängern.
2: Oh, das ist gut.
0: Viel Viel Zeit intensiv. Danke. Ja, 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 ja. Ich habe viel Erfahrung gemacht mit Online-Buchungszeiten und so. Ja Ja, gut. Okay. Ähm, Was nervt Sie in Stuttgart außer jetzt äh, die vielen Autos, die den Fahrradfahrern im Weg stehen?
2: Ja, also Autos wären natürlich tatsächlich Punkt Nummer eins, weil das auch viel Lärm macht. Was mich aber auch nervt ist, ähm, wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Also Stichwort Dinge einfach wegschmeißen. Also an so vielen Punkten, ähm, vielleicht bin ich da auch zu schwäbisch und möchte immer gleich ähm, meinen Mülleimer einmal rausholen, aber wirklich in der Natur, das ganze Plastik, die weggeworfenen Sachen, ist das wirklich notwendig? Die ähm, Flaschen, die zertrümmert auf der Straße liegen, wo man dann erstmal einen Platten hat, wenn man mit dem Rad mhm. durchfährt. Also ich würde mir wünschen, dass wir ein bisschen achtsamer mit dem Thema Müll umgehen. Das nervt mich nämlich Mhm. wirklich an Stuttgart. Aber es ist in jeder anderen Stadt auch so. Deshalb ist es nicht Stuttgart-spezifisch.
1: Und dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Und zwar Sprich Stuttgart plant eine Stuttgart-Soap. Wie lautet der Titel?
2: Also meine Soap heißt ganz klar (lacht) Seilbahnliebe.
0: Sprich Stuttgart. Ein Podcast für und über Stuttgart. Mehr Infos unter www.sprichstuttgart.de oder auf Instagram und Twitter. Anmerkungen, Kritik, Gästevorschläge bitte richten an hallo